0: ¡Hola, hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este capítulo bastante especial del de show del Prisma. Acá tenemos a Darnes y Paco... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Paco Mike? ¿Quién es este, Diego? Explícame. ¡What the
1: fuck! ¿What? Hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos al Prisma. ¿Qué se siente presenciar la metamorfosis de uno de nuestros amigos aquí en vivo y en directo? <risa> ¿Paco? ¿Paco? ¿Perdió
0: peso Paco? Oh. <risa> ¿Y el mono? No, no,
2: no.
3: no. ¿Y el chan?
0: Bueno, la verdad es que estoy muy feliz porque... O sea, triste y feliz a la vez en este programa Porque eh, Paquito eh, me presentó su carta de, de renuncia Estábamos bastante tristes con Diego y decíamos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que el chavo sin Paco no es chau. Entonces, bueno... Eh... Estaba triste y dije, ya tenemos que buscar un reemplazante, tenemos que buscar un reemplazante. Y qué más carismático que nuestro querido Huevito, Huevito. Muy bienvenido a este show del Prisma, ¿cómo estás?
3: Hola, no, bien. Gracias, gracias por inventarme. Así sea un reemplazo, pero gracias. Eh, muy, muy bien, estamos acá preparados.
0: dice por ahí que eres un changeling.
3: ¿Un changeling? Uh puede ser, un infiltrado. <risa>
0: Sí, sí, no, la verdad es que muy eh, bien, bienvenido huevito, la verdad, muy feliz nuevamente por tenerte acá, eh, no, obviamente Paquito no se ha retirado ni nada, simplemente eh, tuvo unos problemas personales, pero todo bien, todo bien, ah, huevito nos va a estar acompañando por esta edición bastante especial y muy feliz por estar eh, acá con ustedes todos, así que chicos, ¿cómo se sienten? Eh, ¿Cómo ha estado su semana del décimo aniversario? ¿Han hecho algo especial? Mmm...
1: Pues lo normal, o sea, practicar, ahora que salen los logros voy a buscar obtener los logros de la campaña para el anunciador nuevo Pero el parche no, no cambió mucho, o sea, así que es, todo continúa igual, practicar, practicar, practicar
0: Claro, o sea, la gente anuncia que se viene Dreamhack en tres semanas y Diego jugando campaña ay, ay, ay. <risa> Claro,
1: no vas a empezar, no, no empieces
0: <risa> Ya, mejor dejémoslo así, y tú eh, Huevito, ¿qué tal? Yo Exacto. también
3: lo mismo he estado practicando, eh, ayer me la pasé toda la noche tratando de hacer el book del, del Starcraft ayer, lo pude hacer al final, pero command center Y fue, fue, demasiado, fue demasiado chistoso desde un clip ahí, pero no, nada, estuve trabajando todos estos días y dándole al stream y practicando mucho también para el stream
0: Qué, qué bueno saber de qué huevito realmente se está preparando, no como... <coughs> no, 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 no pasa nada, mejor no digo nada. Así que, bueno... Eh... <risa> ¿Quieres decir algo?
1: No, de este...
0: Ya está bien, está bien. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Eh, al final de este show nosotros vamos a hacer el sorteo de el Warches y la polera. Así que, quédense acá todo el show, disfrútenlo, traigan papitas, traigan cualquier cosa para disfrutarlo porque va a estar muy bueno, va a ser un show de larga duración, vamos a tener temas muy interesantes y yo quiero partir ya con este primer tema que va básicamente tomado de la mano con este décimo aniversario, yo quiero hablar un poco sobre qué ha sido StarCraft para nosotros tres estos 10 años, me gustaría hablar de muchas cosas pero partir básicamente con un poquito de nosotros, me gustaría saber ¿Qué pasa con Diego? ¿Qué pasa con Sebastián? Quiero saber su historia, su historia de estos 10 años. O sea, bueno, no no, no estoy seguro si hayan sido 10 años para ustedes. Me gustaría saber cuánto tiempo lleva Diego, su mejor recuerdo, eh, su peor recuerdo, eh, alguna anécdota, todo ese tipo de cosas. Sería interesante escuchar, la verdad. Diego.
2: Ya. Yeah.
1: Mm, no sé, das tan suena como que quieres mi historia de vida. Y aunque sea solo de StarCraft 2, igual yo creo que da para rato. Así que voy a tratar de resumirlo. Yo empecé a jugar StarCraft competitivamente eh, El 2009 me metí a un servidor de IcyCup Que es como Brutware Se jugaba Broodware ahí en IcyCup Y eso estaba lleno de gringos, muy pocos latinos Encontré un equipo chileno ahí, cuando yo todavía era una lacra Me, me adoptaron Se llamaba D-BW, una cosa así, D-BW Y ahí me enseñaron que uno podía ver replays y aprender y todo eso Y justo el año después salió StarCraft 2. Entonces me puse a jugar eso Y el 2012 Ya era Grandmaster No, ¿cuándo cuando el Grandmaster?
0: ¿Pero cuánto te demoraste? Sí.
1: Unos mm, meses meses. Wow,
0: eso no wow, lo sabía
3: wow. sí.
1: Entonces... Como seis meses o algo así De haber sido? No, si no tengo eh, talento eh, Espérenme si estoy, estoy ocupado, vuelvo al tío. Ok...
0: Ok, eso fue extraño. Mire, mire cómo se va. Oh, y se va. No. <risa> bueno, bueno, se fue. Está... <risa> se fue. <risa> se fue.
2: <risa>
0: mamá, mamá, Hello. ahora no. Mamá, ya comí, déjame. <risa> no, está bien. Huevo, y tú, la verdad, yo eres un muy cercano amigo mío. Te conozco en persona, pero. Ah, bueno, digamos seguir con huevito, <risa> pero. Pero no sé. Este, 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 sí, este, ah, no, este no, niño es. Eh... <risa> sí, sí, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver. Sí, te tenía, estás tenía.
1: Tenía eh, una cosa, o sea, aquí en la casa soy y que arreglar cuando se cae el internet y esas cosas, así que... Está una emergencia. Mi mami también trabaja por... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Por internet ahora con esto del Te Teletrabajo. Claro, teletrabajo. <risa> sí, arreglé una cosita, me muero un segundo y estoy.
2: Bueno, ok.
1: Ya. Entonces, ¿dónde estaba? Ah, sí. Ya. Entonces, Icy Cup era una lacra, después jugué StarCraft 2 Era un poquito menos lacra. Empecé en cobre, por cierto, jugué... La beta StarCraft 2 una, una semana o algo así y no me gustó el juego. Ya, primero no me gustó el juego. Y segundo, empecé en cobre. En ese tiempo existía cobre, que era la liga más baja. Wow. ¿Ya? Okay. Entonces podíais ser peor que bronce. Y en esa liga me pusieron cuando jugué la, las partidas. ¿Ya? Y um, también otra cosa es que no sé si ustedes vivieron esta etapa donde la gente de Broodwall, yo me metía mucho a Team Liquid y era como ah va que voy a jugar Starcraft 2 mira el juego inferior donde mira podéis elegir todas las unidades que queráis podéis seleccionar múltiples edificios ese niño ese juego es como para niños para cabros chicos ¿cachai? entonces existía todo este ámbito como elitista del brute War, y yo como era cabro chico también lo, lo compraba de que Starcraft 2 era como dice alguien en el chat del juego inferior así que también me costó cambiarme al Starcraft 2 por eso por ejemplo empezó salió en julio cierto ahora recién julio en julio del 2010 era el juego. Yo lo compré en, en octubre, por ahí. Sí, en octubre de haber sido. Ya, Me costó la cambiar, convencerme del cambio. Pero Espérate, una vez que me metí... Quiero no saber saberse, algo. Dime.
0: Lo compraste en el Blockbuster, ¿cierto?
1: No. Ah. Eh, eh, no vendían copias acá en Talca. Eh, fuimos con mi mamá de paseo a Santiago un día. Un paseo de fin de semana, algo así. Y entre medio había una tienda de videojuegos. Y papá.
2: ¡Instagram 2! ¡Papá!
1: Hasta que la convencí, de hecho todavía tengo la caja original ¿Y no la ti. tienes ahí? Sí, sí no, la tengo, mira ¿Tienes
0: que mostrar ese todo? Ese tipo de cosas se tienen que mostrar, yo no tengo ah, nada Ah, ya metí
3: Me
0: cosas <risa> Ah, ¿te las trajeron de Colombia, güeyito? ¿O siempre estuvieron acá?
3: No, ¿Cómo? No, ¿Qué no, cosa o sea,
0: Las
3: traigo
1: Ah, estaba hablando, disculpen Sí A ver, a ver, a ver uh, Miren esto, la cajita original del jueguito.
0: Wow. Sí, esa caja era muy bonita, era muy muy bonita me acuerdo. Pero que está bien, está súper bien conservada, no tiene telaraña, no tiene nada.
1: No, la, la limpia, no, no sé. <risa> <risa> no es que la limpie to todos los años, pero ahí está, bien conservadita, con el CD y todo.
2: Wow. Qué
0: genial. Y, bueno. y fuera de eso, de ya, conseguiste Starcraft 2. Después, uh -huh. ¿qué pasó? Porque uno entra a jugar y dice, ah, voy a jugar en la campaña emocionado. A mí me pasó que empecé a jugar la campaña y fue como que intentaba jugar multijugador y lo único que hacía era masiar Marinos. masiar Marinos, sí, jugaba, jugué Terran los primeros rankings, pero pff, eso no cuenta para mí. Y no sé qué pasó en tus primeros años.
1: Lo que pasa es que yo ya estaba como en una comunidad, pero siempre estuve como relacionado con la gente de DNA. Y mi clan de BrutWar se murió, o sea, así como entré, no duró mucho y se murió. Ya, ahí salió StarCraft 2 Y me llevaba con la gente de NA, pero no hablaba con nadie de acá de Latinoamérica, ni cachaba que había era nada. Porque mi clan de, de Chile me enseñó que tenía que estudiar coreanos, ¿cachai? Me, me enseñaron Ripple, no sé, de Stork, de Visu. Entonces quedé con esa mentalidad, y para buscar ese Ripple tenía que ir a Team Liquid. Entonces, una cosa dio la otra y terminé juntándome con puro gringos y no conocía, no conocía a nadie de LATAM, de hecho se acuerdan que los servidores estaban separados sí, y uno sí. cuando compraba la copia tenían que comprar si era la de NA o la de LATAM entonces yo compré la de Norteamérica porque no conocía a nadie de LATAM y dije de más que hay más jugadores entonces voy a ir a, a NA así que estuve mucho tiempo el 2010-2011 sin cachar nada de LATAM, no tenía idea de nada, veía los torneos que le iba bien a algunos pero aparte de eso no cachaba nada entonces me fui metiendo, me fui metiendo, y algo, algo importante que me pasó, bueno, a mí personalmente, es que por ese entonces hubo el tema de la revolución pingüina acá, el movimiento estudiantil, la cosa. No me acuerdo si fue eso exactamente, pero el tema es que se suspendieron las clases en mi liceo. Yo estaba en un liceo público y se suspendieron las clases. Entonces como no había clases, no tenía nada que hacer, y aquí estaba jugando varios juegos entre medio Starcraft no sé sea, ahí tocando guitarra, haciendo cosas, porque no, no tenía nada que hacer. Eh, yo creo que ahí agarré harta habilidad y después las cosas se dieron.
0: O sea, si te das cuenta, no han cambiado mucho las cosas. Hace 10 años no tenías muchas cosas que hacer y ahora estás igual y estás jugando StarCraft. <risa> claro. Claro, <risa> sí, aquí digo. esperando
1: que mi internado reviva.
0: Sí, tú y yo estamos de la misma forma, así que... Eh, wow, o sea, una historia bastante entretenida yo no sabía eso de la liga de cobre, no sabía que eh, eras... Uh, señor francés, perdóneme, yo no sabía que eras tan así. yo pensé que eh, eras como muy conocido siempre en Chile Es que la verdad, como siempre le he dicho, yo me inserté más en la escena en el 2014, pero pero he entretenido saber eso Y bueno, después eh, Darnes empezó a ser exitoso inmediatamente, que, eh, Darnes tuvo momentos. momento... Eh, ah, vamos por orden ¿Cuál fue el, el momento más feliz de Darnes? ¿Y cuál fu fue el momento más frustrante de, de tal manera que, no sé, llegaste a golpear alguna vez alguna pared, un mueble, algo, no sé?
1: Eh, a ver, el momento más feliz, no sé si tengo uno, pero las ligas Samsung presenciales casi todas las recuerdo muy cool porque casi todas las gané <risa> uh, No, pero hablando en serio, era, era, era la, la emoción así de estar en vivo y en ese tiempo había harta gente ¿ya? las ligas Samsung igual eran de varios juegos también pero le dan harta importancia a StarCraft Era un evento presencial en vivo para la gente, no sé, un evento presencial en vivo Que se hacía en eh, Santiago, siempre se hacía en Santiago También hubo la WSG Evento en vivo de la WSG Y gané, gané varias cosas acá presenciales, entonces me sentía muy cool De hecho todavía tengo trofeo y medalla aquí atrás Cada vez que gana una de esas me, se me inflaba el ego por las nubes O sea, ¿tú cachai? Un cabro de 16 años que sale campeón de algo así ¡Ay, es campeón del país! ¿verdad? No egocéntrico a
0: full Y en ese y... tiempo igual había competencia en Chile Porque no es lo que pasa en Colombia Que el huevito prácticamente jugaba los torneos solo <risa> okay,
2: sí.
1: yo, yo no sé cómo habrá sido en Colombia eh, Pero el tema aquí es que El gran rival para mí a vencer Era Killer Y el Killer no jugaba estos torneos O sea, en la WCG Me lo pillé y ahí quedé segundo Pero la Liga Samsung eh, Killer no jugaba estos torneos No sé si Killer estaba viviendo en otra parte O qué onda ya, pero como no, no jugaba los torneos, estábamos, eh, no sé, en ese tiempo, sendo, Kiets, Jarpy. Así que no era tan... O sea, yo, yo lo que hacía era solidificar que yo era el segundo mejor. Por, pero Killer, Killer siempre estaba como un, un escalón más arriba. ¿Y qué ardida. sentías Igual.
0: cuando estaba Killer ahí en un torneo? Eh, decías, ya me mamié, te ponías nervioso, sentías que había esperanza...
1: No, pero era mucha presión, porque el killer, no sé, el nivel en Chile era decente, creo yo. Pero el killer ya estaba jugando a nivel internacional, o sea, el men, desde el primer año ya estaba jugando la, las finales globales y estas cosas. Sí. Venía con un background que yo no conocía de Brute War. Y yo estaba recién, es como que yo estuviera empezando a ocupar el mouse y el killer ya no se manejaba completamente. Era era muy bueno y no, no sé... En, también era muy talentoso la forma en la que agarró el juego y lo dio vuelta. Yo creo que cuando escuchan ustedes, van al stream del game y el Game Rising dice que él aprendía mucho del killer. Es porque, o sea, tú le podías ver el stream o ver los, las partidas que él jugaba y él siempre era muy metódico y tenía muy buenas estrategias para el tiempo. Ya eh, Ponte tú, ahora es normal atacar varios lugares a la vez, pero en el 2010 estamos todos haciendo a más clic con un ejército grande. Y el killer ya estaba haciendo drops, ya estaba metiendo sellings por varios lados. ¿Cachai? Esa drop de ser era una cosa como que no se veía nunca, pero el killer ya lo estaba haciendo. Y su esparcimiento del creep también era súper bueno. Entonces, era Brigio el dude. Yo le tenía mucho respeto. Igual yo fui un payaso varias veces que jugué contra él. Porque era, era tonto, era muy chico en ese entonces. Así que yo creo que... O sea, no sea, no, nunca hice nada bm pero ponte tú... La, la, primera, vez, la primera vez que jugamos fue la final de la WSS Chile, que después se transformó en la... La WSS después se transformó en Copa América, ¿cierto? Sí, o sí. Sea, algo así, bueno. Entonces, jugué... Mi primer torneo presencial, la WSS Chile, y me tocó eh, un dude que me eliminó y entonces quedé en el loser bracket, y de ahí tuve que subir hasta llegar a la final. Y me tocó contra Killer. Y vengo y perdí la primera, creo que perdí la primera así con 4, que me hizo tira. Y después la segunda le empecé a dar pelea, tenía una mothership, el Blink Stalker, y en este tiempo existía el Toilet de Arcontes, entonces sí, sí. tú podías tirar el Vortex, metías los Arcontes con los Brutlords, y salían los Brudlers y se tiran tira con los Arcontes. Entonces estaba bancando yo en que me saliera bien eso. Y Para resulta la gente que nueva tira...
0: que no se pasa a jugar, lo invito a ver. Creo sí. que es Squirrel contra MVP, ¿o no? Sí.
1: Sí, esa sí. es, es el, partidas, MVP. Es. Squirrel contra partidas. MVP. Ustedes
0: buscan Squirrel versus MVP, StarCraft 2 en YouTube. Y va a ser la primera partida que les sale, donde literalmente meten un Vortex de una marcha y meten toda la unidad. Pero dale, continúa.
1: Claro, el arco con Toilet. Entonces viene Killer, eh, era en Daybreak, la partida en Daybreak, hasta me acuerdo el mapa. <risa> Mapazo Daybreak. Entonces me viene a atacar y lo, le vengo a defender y me tira me tira los brulos, le tiro el Vortex, meto los arconte, le rompí el ejército. Y dije, oh, voy a ganar, voy a ganar una partida killer, what, quién soy yo <ríe> Entonces voy a tirar el, voy a atacar y resulta que el men me defiende igual con puro Serling, yo con puro Stalker contra puro Serling. Entonces me defendió y yo le había puesto una carita, algo así como una carita, no sé, un guiño en el chat y sí, payaso. Bebe,
0: bebe. ¿No Gigi? ¿No <risa>
1: Entonces él, él me pone una carita de vuelta cuando me lo devuelve. <risa> y yo la había puesto. Después de cuando, creo que cuando escribí Gigi, creo que le dije algo así como, no sé. Eh, ¡Fuck you, you. <risa> No, no, no. No. Como, no, pero ponte tú en ese tiempo Select, decía siempre Subson. Entonces <risa> como que yo la, le, le he dado al puesto algo así con la carita. Y al final cuando me salí le puse algo como... GG eh, World Plate Zone, una, una estupidez así. <ríe> eh, hace unas semanas alguien me mandó el video y cuando vi esa parte dije ¡Ay! ¿Quién soy yo? Que estaba así, no, Espérate, no me acordaba. ¿y dónde,
0: ¿dónde está ese video?
1: No sé, en YouTube. Eh, darn, oh, no sé. Es que yeah. más encima ni siquiera está el, el video como de la, de la partida, sino que es como un fragmento de la partida.
0: Ah, perfecto, perfecto, ya
1: entiendo. Yeah, porque no estos es, archivos ya están eh, arcaicos, no sé. Pero, pero siempre me acuerdo de eso, y que te haber pensado que soy un payaso desde ahí.
0: Wow, yo creo que de ahí en más ya darne es bastante conocido, muy buena participación en Copa América, pocas, porque yo me acuerdo que eh, todos todo nosotros, nuestra generación entró a la universidad en 2014, 15 ya ni me acuerdo. Y ah, sí. todos desaparecimos mágicamente, tú, eh, Yarpi. Eh, no me acuerdo que más estaba ahí estudiando. Bueno, me desapareció KIDS. Fian... Ahí de a poquito fue cayendo lo que es la escena de StarCraft Chile y me gustaría saber cuál ha sido tu momento más frustrante. Si de verdad alguna vez lloraste por StarCraft, golpeaste la mesa, algo algo así que, que no conozcamos.
1: No viejo, varias veces. Varias veces he sufrido por StarCraft. Pero la peor. No, Siempre vale.
0: hay una peor que de verdad te da pesadilla hasta hoy, estoy seguro. Yo, yo la tengo, por ejemplo.
1: O sea, yo tengo, no sé si pesadillas, pero, o sea, tengo varias ocasiones en las que sentí que era una caca y que no, no tenía que dedicarme a otra cosa, o sea, que estoy perdiendo el tiempo jugando a esta cosa. Ya, yeah, eh, La que más me acuerdo, sí, es que yo tenía siempre una rivalidad amigable con el Kietz. Ustedes, no sé, muchos de ustedes no lo van a conocer, pero sí, sí. el Kietz era probablemente el segundo mejor ser de Chile después de Killer. Ya, yeah, era, era bueno, era un poquito más, tiene un poquito más de años que yo. Él ya estaba en la universidad, creo cuando tenía 16, pero el dude era nos llevábamos muy bien nosotros, teníamos como una especie de comunidad, ya y eh, me tocaron varias partidas contra él y una de esas fue en una liga Samsung, la primera después de que salió Heart of the Swarm. Entonces toda esa liga Samsung se había jugado en winston Liberty y nos preguntaron si queríamos jugar en Heart of the Swarm o en winston Liberty. Wow. Ya porque por reglamento íbamos a jugar en winston Liberty. Entonces les dije ya bueno juguemos Heart of the Swarm, pero yo Seguí practicando Winston Liberty y pensando que la partida, o sea, no sé, como que practiqué Wings of Liberty hasta el último momento y después nos preguntaron eso y dije, ya, bueno, juguemos ahí. Y después, en la final, el Kiez había leído una guía en Team Liquid de una estrategia con, eh, ¿cómo era? Con Swarm, no me acuerdo si era con Swarm Hoss o Lurker. Los no, Lurker no existían ahí, porque los Swarmhose no, 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 sí... No,
2: no. Entonces,
1: Swarmhose con espinas, una cuestión así. Y me ganó a la final y me enojé esa vez, o sea, me frustré de una forma. Esa frustración me persiguió mucho, mucho tiempo. Y, o sea, aquí ese es mi amigo igual. Eh, o era mi amigo en ese entonces. ¡Oh! Pero en ese momento, oh, que me sentí mal. Me sentí muy, muy mal. Muy enojado. No como para golpear un escritorio ni nada, sino que... Pero volví a la casa así, todo derrotado. Como que ya no quería hacer nada con el juego. Fue muy, muy cabrón. Igual he tenido otras veces más... Eh, ...online más que nada diría yo... ...como cuando me fracaso en Copa América el 2013... Cuando
0: perdiste ...siempre con... me voy a acordar no, no, de eso... No, perdiste, ¿Ah? déjame adivinar... ¿Fue, ...creo que fue con Wingan
1: No, no, no... ...una vez fue con Ghoul ...pero... Oh. No, no, me, ...no... ...no... ...el tema no fue... ...no me acuerdo si fue esa serie en particular... ...pero... ...ese año... ...me dio... ...mucha tragedia al final de año cuando... ...era la cosa de los puntos... ...y yo no... ...ya no podía clasificar... ...porque... ...empecé a agarrar vuelito muy tarde... En la, en la segunda mitad del año hubieron muchos torneos, también muchos torneos presenciales, y lo empecé a ganar todos, así como que me empezó a ir súper bien. Incluso llegué al segundo lugar en una temporada de Copa América. Sí,
0: te ganó y... Killer 4-1, algo
1: no, así. No, no, me ganó Special, Special, Special me oh. ganó en la final. Wow. ¿Ya? Es, y esa, el swap me consiguió un computador porque yo no tenía, estaba en Santiago, tenía como varios torneos esa misma semana. Entonces tuvimos que ir al sur, a la Araucanía, a una ciudad que se llama Victoria a un torneo, después tuve que volverme a Santiago a otro torneo las dos finales fueron contra Yarpi y el swap me consiguió un amigo que tenía un compu y ahí, de ahí pude jugar contra Special entonces de ahí da lo mismo la cosa es que estaba tan picado porque al fin estaba como me sentía en un buen nivel como que me sentía cómodo con mi fuego y no, no clasifiqué a la... al final de temporada entonces dije ah, F, pero bueno, eso Prosigan, ahora le toca el huevo, que hable el huevo Dora, vamos.
0: Huevo, mira, te voy a decir algo. Suéltate, te conozco. Yo sé que tienes una historia muy, muy buena, así que con detalle, que la gente sepa, porque Sebastián la torre se viene, papá.
3: Bueno. Bueno, ya me toca a mí. así eh, ¿Cómo iniciamos? Yo, la verdad, como ustedes... Eh, ya saben, soy más, más chico que nuestros dos hosts acá, así que yo empecé desde una edad muy, 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 muy temprana. Empecé desde el 2011. Y la primera vez que vi StarCraft, yo jugué Brutal, pero jugué la campaña, nomás, no tenía ni idea, tenía unos 11 años, no, nada más. Y salió el StarCraft 2. Yo, eh, al principio, solo... Lo compré, pero compré estos pases que eran de seis meses. No sé si se acuerdan. Oy, qué asco ese Estos sí. pases de seis meses que eran así. No. Y yo dije, ya. Yo ni siquiera sabía que se podía jugar multiplayer. Ya. Puse la wea así. Esto es en 2011. El tarde ya estaba ganando torneo. Yo estaba así. Puse yo no sabía que podía jugar multiplayer. Y pues, pongo el botón de buscar y, y yo... No, estoy jugando contra alguien. Y ya. Pucha, seguí jugando... Perdí todas las partidas, quedé en bronce, y pues de ahí, seguí jugando, seguí jugando el full niño gamer rata, lo que ustedes quieran decir así, fui yo. De hecho hasta me acuerdo que en ese entonces ponía videos de YouTube y toda la cosa
0: <risa> Bienvenidos a este todo. video.
3: <risa> sí, exacto, así, full, full chico, full niño, y pues nada, desde ahí, Comencé con los primeros clanes, como que llega a Platina. Me acuerdo que tengo experiencias muy bonitas en que, por ejemplo, yo tenía unos 13, 14 años y me metí a un clan que era, bueno, Entonces un poco para los de Chile, ya saben, que se llamaba CTM. Yo en ese entonces no sabía que era ese clan.
2: O sea, no tenía ni idea de nada.
3: Yo. Otro liado. ¿Por qué? Yo solo me metí a ese clan porque jugaba en StarCraft. Y pues nada, digamos que ahí como que comencé a ganar talento. Y me... Como que hablaba con esta gente, de, digamos, una pequeña comunidad y le estaba ganando así a adultos y toda la weá. Y yo decía, wow, yo soy un niño que le gana adultos en un ¿Qué? videojuego y todo. <risa> y así. Y me sentía especial y eso fue como... Básicamente así se fue Wings of Liberty. Y yo en mi escuela tratando de de jugar un poco y ya eso no fue hasta el 2014 que como empecé a competir, de verdad. Eh, pasé a Master, llegué, llegué por primera vez a Master. Me acuerdo que estaba, uff, eso fue hace rato, estaba en Next Gaming, me acuerdo en ese entonces. Y me exhibí a mi primera Copa América. De hecho, me tocó el Diego, el Darkness. <risa> en, no, pero eso fue en rondas clasificatorias, yo creo que, ah. que no se acuerda. Me ganó cero 0 pero pues esa fue mi primera mi primera como competencia así. Y de ahí ya eh, comencé a seguir subiendo. De hecho, al principio tuve muchos problemas con mis papás, obviamente, porque digamos que yo tenía en ese entonces que 15 años. 16 era la etapa full rebelde, huevo rebelde, todo. Y pues quería jugar y jugar y jugar y todos nos ponemos el estudio y todo eso. Pero ya como en ese entonces me comencé a meter en torneos de, de Colombia, ¿no? Con torneos presenciales de acá. En ese entonces el mejor de Colombia era, no sé si de pronto lo cachas, era ADJ.
2: ¡Ah!
3: ¿Era un Terran. El Terran. ¡Ah! ¡Qué recuerdos! Entonces yo al principio comencé a, a meterme a estos torneos y quedaba siempre de segundo. Entonces el primero era el ADJ. Y luego yo. Y así eran torneos así pequeños que hacían en Bogotá y a veces en esas partes.
0: Oye, pero espérate. ¿Eran ustedes dos nomás jugando o llegaba más gente?
3: No, llegaba Oye. más gente. Que... <risa> llegaba más gente. Llegaban cinco personas más, pero llegaba. Bueno, o sea, tampoco era como Chile. Digamos, hubo un tiempo en que era muy grande, de hecho. Cuando el Star fue mainstream, digamos 2012, para la, la WCS creo que fue, pero ya después del 2012 ya éramos el ADJ, yo y cinco pelagatos más ahí y unas chicas gamers no sabían nada del, del Starcraft, pero pues estábamos así bien, a veces hacían torneos locales, torneos así y así comencé a iniciarme, comencé a, a tratar de hacerme conocido en la escena, comencé a practicar más, eh, y de repente, me acuerdo tanto, que hubo una oportunidad, la primera, o sea, de ahí seguís estos años, hasta que se dio la primera WSG, que esa la iba a hacer en Brasil. Y pues eso fue, digamos, el boom, que la WSG, que no sé qué, que vamos a clasificar. Entonces ustedes saben que WSG tiene eh, clasificaciones por regionales, ¿no? Uh -huh. Entonces está Latinoamérica Sur, Latinoamérica Norte, eh, México, Norteamérica, etc. ¿sí? Entonces yo ahí podía clasificar por Latinoamérica Norte. En ese entonces como que muy, muy, muy poca gente, estamos hablando del 2016, muy, muy poca gente de Latinoamérica Norte excluyendo México jugaba. Muy, bueno muy bueno. Poca. O era, no, eran buenos y muy poca. O sea, esa fue como la peor época, ¿verdad? cacho, del, del Starcraft en, en, en nuestros países del norte. Y pues yo dije ya me inscribí, me tocó de hecho jugué la final contra Bairrada, se acuerdan, Bairrada antes era bueno Sí, sí me acuerdo Y le gané 3 a 2 y pasé y yo no, comencé a, pensé que la camisa fue muy buena <risa> <que> camisa... <risa> Pero por qué la camisa no? <risa> Comencé a hacer así no, oh, porque estaba solo en ese entonces, mis papás Ah,
0: nos si hubieran estado tus eh... papás <risa> No,
3: no,
2: obviamente
3: no <risa> Pero mis papás, o sea, normalmente nunca, o sea, no estaban muy presentes o Yo o sea, era yo ¡Oh! sí, comencé a, a saltar, a hacer todo Y me voy a Brasil, me voy a Brasil Y entonces me acuerdo tanto que llegó mi mamá y me dijo Yo le dije, gané un torneo, voy a Brasil Y me dijo, ¡Ah! no Y no. pues entonces tuve que convencerla, tuve dos semanas para convencerla Y al final, al último momento, fue que me dejó ir
0: Pero tu papá siempre te dijo sí
3: mi papá era como, mmm, es que imagínate que era un, un chico de 15 años yendo a otro país, sin ninguna garantía, ellos no sabían nada de la escena, me iba por dos semanas, no sabían dónde iba a estar, dónde iba, dónde iba a ser, y pues yo les dije, me voy a Brasil y me voy, y me fui. Wow. Eso fue un poquito raro, obviamente mis papás como que tuvieron que tener unas garantías, de hecho, el WSG es, es de varios juegos, ¿cierto? Me acuerdo que mis papás hablaron con un equipo de Counter-Strike de Colombia y dijeron, no, que me lo cuidan, que por favor, que estén pendientes. <risa> y yo, La no, clase.
2: mamá. Mamá, no, no qué vergüenza, ¿Qué mamá, no, favor. detente. Ay, ay, ay,
3: Todo ese evento tuve un tipo que me, me preguntaba cosas, que era colombiano, del equipo de Counter-Strike. Y yo no sabía por qué, y hasta, hasta hace poco mi mamá me dejó eso. Y yo, uy, no, mamá. <risa> Pero bueno, allá en Brasil ya, ya fue la primera vez en que ya competía realmente. Todavía tengo todavía están los videos eso de, de jugar contra Cham, contra Scarlett. Era allá en la final en, en Sao Paulo. conocí a mucha gente, conocía a No Regret, al Guardi, por ejemplo, estaba casteando. Al Rotti, sí. sí.
0: Rotti te amó desde ese entonces, me acuerdo.
3: Sí, me acuerdo que Rotti... De verdad ese tipo es un ser humano increíble, o sea sí. nos, nos invitó a muchas cosas, hablaba conmigo, o sea todas las cosas no uno pensaría que eso que la gente haya sido famosa y de importante hace eso, pero o sea me trató muy bien, me dijo que tenía mucho potencial, al final no, no tenía tanto, pero bueno.
0: Oye y en ese momento que tomaste el avión no tenías miedo?
3: No, yo siempre
0: llevaba la vida por delante,
3: mi mi nickname es ex por algo.
0: Ah, no, no es, por, no es por huevo, no. Explica no. el verdadero no, el significado de X. Bueno, X es
3: una una alteración del ECGG. Como en... Cuando tenía 14... Bueno, cuando tenía 12 años, en la pasaba dibujando aparte en el cuaderno. Dibujaba pendejaditas y puse ECGG. Porque el tipo me lo había dicho en el ladder. Yo dije, ¿qué tal si pongo el GG en medio y la,
0: y la Z al otro lado? O sea, mira, fíjate, el, 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 tremenda historia, el, 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 el tipo le estaba haciendo BM y el ex lo toma como Nick, Nick para siempre.
1: Oye, a mí me gustó, yes. a mí me gustó, yo lo apruebo. ¿Sí? Bueno, quiero meterme un poquitito. ¿Ah? Yo me acuerdo que me tocó el ex en el ladder, por ahí por el 2014 el 2015. No me acordaba de esa cosa de la Copa América. Ya, pero además que me da el ganado alguna fase de grupo de Copa América o algo así. Porque me acuerdo que del momento en que me tocó, Vía un ser versión en Nuclear Prison, de haber sido ese mapa. Ah,
0: ¿qué, me,
2: qué onda memoria?
1: <ríe> Entonces, es que ese mapa, ese mapa era la tercera, era bien peluda y siempre me dio paja. Pero el ex, el ex era de esos Zerk que sacaba Casters. Sa me acuerdo que sacó Vipers. No me acuerdo si hizo que o no, pero me acuerdo que sacó Vipers. Y yo dije, este dude... Ok, tú ves a lo, todos los otros ser Latinos con sus roaches y su amas click. Y estaba el ex ahí probando eh, unidades con habilidades. Y me acuerdo que vi su foto en algún momento y se veía un niñito así súper chiquitito. Y dije, oh, ya, este dude, este dude, algo va a hacer. Este man tiene potencial, hay que tenerle miedo. Así que yo me acuerdo que desde esa vez que ya, ya pensaba que Lex podía, podía ser un, un problema para nosotros, entre comillas. ¿Y todavía me ¿Te acuerdas que. Miedo? Claro, pues si Lex hay que respetarlo, es de lo mejor de acá de la TAM. Oh. Y tiene eso, tiene eso de que. Muchos Zergs, incluso foráneos, como que siempre hacen las mismas cosas, pero Lex trata de buscar su propio su propio estilo, como reinventándose él solo. Ya, tú, tú lo molestas por los quesitos, pero el men es creativo y eso se le notaba desde el principio, ya tenía potencial. Sí. Quería decir eso nomás.
0: Ah. No, pues sí. Sebastián, ¿Ya? yo me acuerdo ¿Ya? muy claramente de la <risa> primera vez que te quisiste retirar de StarCraft 2 porque te frustraste mucho después hay de una videos, Copa América. Hay videos. Por favor, ¿qué pasó? ¿Por qué volviste? ¿Por qué, no, ¿Por qué no eres feliz ahora y estás fuera...? No, mentira. Hablando en serio, ¿qué pasó de verdad? Porque dije, wow, o sea, le pegó muy duro esa derrota y la verdad no recuerdo la derrota. ¿Cómo fue todo eso?
3: Mm, me acuerdo que antes eh, la Copa América, cuando tú llegabas a fase de grupos, no tenía Priceful. no tenía dinero. Sí. Entonces yo tenía que pasar a la fase de grupos para ganarle, para sacar dinero Eso fue más o menos en esta época, ahora sí unos, unos meses antes, o unos meses después, no sé el caso es que yo estaba en la fase de grupos y tenía que ganar sí o sí porque... ¿cómo, ¿Cómo te explico? Tenía mucha presión sobre mí mismo, no porque necesitara el dinero ni... Ni necesitara como probarme a mí mismo Sino porque, bueno, yo seguía en el instituto, seguía en la escuela y quería probarle a mi mamá. Yo estaba pensando, me faltaba todavía un año para salir, pero yo estaba diciendo, no, yo quiero ser pro gamer y quería probarle a, a mi mamá que, que podía, que se podía sacar algo del de Startup. Mi mamá estaba como reacia, ya, ya había de Brasil, me acuerdo, pero estaba como reacia, así es. Entonces yo, como que me dio un ultimátum, me dio un ultimátum mm. y me dijo, ya. Si no haces dinero en esta Copa América, no sé, vas a tener que, que ver qué hacer.
2: Wow. Yo dije, ya.
3: Comencé un mes full Starcraft. Serlings, Serlings, serling, Serlings. A más clic. <risa> y pues... Y pues... Me tocó, me acuerdo, la primera la perdí en esa fase de grupos. Y... Eh, Quedé abajo contra un jugador. De hecho, creo que fuiste tú. No me no acuerdo. Creo que fue Aston. Ah,
0: sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. Fue mi primera Copa América y me humillaste, ¿sabes? Me acuerdo. Me acuerdo, ah. fue en Ascension for Iron. ¿Te acuerdas de ese mapa? Muy buena, de todos modos.
3: Sí, ahí sí, le gané a Aston y me tocaba, creo que fue contra Bairrada la, la que decidió el, el grupo y perdidos uno, y no, me deprimí, estaba que me cortaba las venas, los otros chicos de, de mi instituto estaban cortándose las venas, que oh. por amor, que por, que por, eh, no sé, la depresión, la escuela, la soledad, yo perdí en un torneo de StarCraft, y pues, eh, me sentía mal. Y hice este video largo, como 10 minutos, sí. no sé si te acuerdas, con, con la polera de Nike, y la, la gorrita, siempre lleva una gorrita, no sé por qué, hasta ahora lleva una gorrita. Espera, huevito,
0: te voy a corregir. Grupo D, Yarpi, Kelazur, ex Dastan. Te ganó. Mm. Ahí, Yarpi le ganó increíblemente a todos 2-0. Y después eh, Kelazur te remató 2-1. Wow ah. y le
3: 2-1. O sea, igual existe un mapa Kelazur, miren.
0: Eh. Sí, sí, ahí dejo el link para que la gente se entere un poquito. Ya, pero bueno, el
3: caso es que medio duro. Fue por eso, pero ya después pues, supe que le di mucha importancia a eso. De hecho, me autofuné ahí. <risa> pero bueno. Eh, seguí. Seguí dándole al ladder, seguí dándole a, a. esta loca cosa que se llama X. Y pues seguí teniendo mi proyecto personal. Wow. Y, y bueno. La
2: experiencia
0: a largo. Y. Sí. O sea. Yo pensé que había más apoyo de parte de tus papás porque... Tú me contabas que tu papá jugaba algo... O no, nunca como que estuvo como así... Metido en lo que son los videojuegos
3: eh, Lo que pasa con mis papás es que hay un tiempo O sea, mis papás... Ah. Antes de... O sea, yo creo que es antes de Corea y después de Corea Básicamente Porque mis papás antes... No eran... Bueno, ya estamos entendiendo un poquito personales, pero mis papás siempre han sido muy luchadores, pues, o sea, nunca les llegó nada de que hayan sido buena familia ni nada, sino que mis papás siempre han sido de, de ganarse el pan. Entonces, eh, siempre me quisieron inculcar eso desde pequeño de, ok, salir a hacer lo que sea, pero a, a ganar dinero, a, a poder mantenerme solo, a ¿de qué pasaba si ellos no estaban, ¿sí? Y pues obviamente en ese entonces el gaming no era considerado lo que es ahora. Incluso ahora, o sea, el gaming era algo que era un hobby y listo. Y en ese entonces, pues, digamos que yo creo que, aunque sí me apoyaban, o sea, siempre siempre sentí ese apoyo, pero siempre sentí esa, no tanto presión, sino como devolverles algo en claro términos que. de estar en, apoyo. Estar en deuda. Exacto. Y pues antes era, era más duro con con ellos, pero igual entonces a mis papás, que son unas personas increíbles, pero siempre me quisieron dejar ese ese aprendizaje. De hecho, mi papá, desde, desde, el, desde que tengo memoria, me está intentando enseñar programación, desde que tengo memoria, la verdad. Así que siempre fueron de esa cultura, pero al final, pues, fui un,
0: un niño
3: muy terco y seguí jugando y aquí estoy.
0: Huevito, para finalizar tu parte, te voy a hacer una pregunta que es muy obvia, pero quiero que simplemente resumas. ¿Qué es ya. lo que más te ha dado felicidad en StarCraft 2.
3: ¿Qué es lo que más me ha dado felicidad en StarCraft II? Uy, no, usted es cruel. No. Ya valió. No, ya valió. definitivamente, lo que más me ha dado felicidad de StarCraft II, sí... Ya, no, no me veo a autofunar acá. Si sí, es una persona que está arriba, que. No sé. Es una persona excelente. Ayuda, por favor. Eh, y pues. No sé, creo que todos ya la conocen. Creo que lo, lo mejor que me ha dado StarCraft 2 sí ha sido conocer a Karen. Eso sí.
0: Lo la pongo. Gente, en el la gente tiene la pequeña dudita. Resumidas yeah. cuentas, ¿cómo conociste a Karen?
3: ¿Cómo conocí a Karen? Ajá. En el chat del gym.
0: Wow, O sea, el chat sí. del gym es el próximo cupido. Así que gente, sigan participando, por favor. Hay una sí. en un millón. <risa>
3: Nuevo sí, Tinder de bueno, Digamos que eso fue la primera vez que conversé con ella. Pero ya después me acuerdo que fue en el Discord, del DAST. Pero la primera vez que conversé con ella sí fue con, en el chat del gym.
0: Wow. Y después de ahí simplemente conversación, conversación, y bueno, lo que todos saben, huevito se vino a Chile. Y acá
2: está una en historia, Chile, huevito. Una
0: historia, ya eso ya es otro tema ya, pero eh, <risa> agradecido de que huevito esté acá en Chile, eh, ahora entrando un poco en mi parte. Eh, <coughs> ¿Cómo nació Dastan? Ah, pero antes de eso, ¿cómo nació Dastan? ¿Por qué Darnes? ¿Por qué? ¿Por qué, qué te quisiste llamar oscuridad? ¿Eras tan emo en tu momento? ¿O qué pasó?
1: Sí, caleta, obvio. Pensé que vaya a contarnos de tu cesárea o algo así, pero bueno,
0: <risa>
2: ya.
1: Ya, ya que estamos, no, sí que, que, yo quería dar como una imagen de que yo soy serio, así como que yo vengo y la cosa es seria, ya, entonces, tenía mis nicks, mis opciones, eh, y dije, no, Darkness, o sea, Darkness es como un nombre así como, como intenso, como serio ya, entonces me voy a poner Darkness. Y eso era, pero también, también es por la parte de que, no, que tengo muchas emociones negativas ahora, entonces... <risa> allí la gente lee mi nick y al tiro sabe que estoy triste. Sí. <risa> yeah. Pero ahora, ahora ya, ya, ya está, ¿cachai? Por cierto, anécdota, Killer sentía lo mismo de su nick. En su banistreita dijo que se arrepentía, puesto Killer, que encontraba que era nombre hombre cabrón chico... Y yo me sentí completamente relacionado con eso, de que Darnes era un nombre muy pendejo, o sea, cualquiera se pone Darnes en esos juegos online de de cosas, no me acuerdo cómo eran Bueno, hay unos juegos online donde uno construye cosas y tenéis que esperar, no sé, habían como 100.000 mil Darnes en esas cosas. Yo también jugaba de esas tonteras. ¿Travian? ¿Travian era uno? No sé si ustedes conocerán Travian, en no. como mil Darnes. ¿No, no. ¿No conocen Travian? Ya bueno, era un, era un juego de esos que tú vas, construyes algo, esperas como 6 horas, te devuelve al compu, ya se construyó, y hace otra cosa y así va. Ya, entonces, eh, no sé, ah, un tema. Ya, pero mi idea era, era que fuera serio, y que yo iba a ser una persona seria. Y trato de hacer eso. La mayor parte del tiempo. Ahora con el Dastan ya no me resulta tanto. Claro, veros. ahora le echas la culpa siempre
0: a Dastan. ¿no? De fácil la influencia mira, del, del la gente, Mira, hay un dicho que dice cuando te juntas con ciertas personas realmente sale tu real personalidad. Así que no me eches la culpa a mí. ¿okay? Por
1: eso ahora estáis más serio, Dastan.
0: Ah,
2: no, 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 no. No
0: vengamos con cosas cada dramáticas. Estamos en post de celebración. Estamos todos felices, hablando de 10 años. Así que bueno. Eh, gracias por esa eh, acotación, Dastan, eh, Darnes. Que alguna vez también se llamó Dankness. Dan una vez... Pero si eso era un
1: meme, era un meme. <risa> <Sí>. <risa> era un meme, <risa> Dankness. Sí, Dan Dan sí.
0: Pero bueno. Eh, Dan un poquito de... ¿Qué Dan es Dastan? ¿Qué es Dastan? Es ¿Por Espérate. Qué espérate. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, el, el, cómo, ¿Cómo fue en Endgame? ¿Qué es Dastan? No, ¿por qué Dastan? El de... ¡Ay! El que hace este Batista. Bueno, ya no importa. <risa> Se me olvidó. El diálogo. <risa> Ya, <risa> ya, yeah, yeah, sí, sí, ya. Ah, sí, sí, sí. Infinity War. Yeah. Sí, sí, ya. Yeah, Infinity War. Eh, bueno, ¿por qué Dastan? Buena pregunta. Eh, yo conocí StarCraft 2 el 2010, cuando se estrenó un Blockbuster. De hecho, acompañé a mi hermano a comprar el StarCraft 2 en Blockbuster. 2010, yo tenía 16 años. Él tiene 5 años más, 21. O sea, ya mucho más grande que yo. Y me hablaba siempre de StarCraft, lo veía jugar y nosotros en ese tiempo teníamos un solo computador. Entonces con mi hermano siempre era pelea, no, yo quiero jugar, no, yo quiero jugar, no, yo quiero jugar, ya, y así estábamos siempre. Pero cuando yo no peleaba con él, lo observaba. Le decía, oye, qué bonito se ve ese juego, me hablaba y todo. Y bueno, yo conocía a eh, StarCast viendo a mi hermano hacer todas las malditas partidas 6 pool. Le decía, ¿y por qué haces 6 pool todas las partidas? Ah, es que así gano fácil. Y yo dije, pero, ¿y por qué no haces otra cosa? Eh, ¿por qué gano? Ya, ok. Ok. Después como que me aburrió StarCraft después de ver eso. Después como que empecé a ver videos, no sé por qué, de la nada de StarCraft. Y vi la campaña, se veía muy entretenida, jugué la campaña. Eh, al principio dije, ya, terminé la campaña, voy a probar un poquito ladder a ver qué pasa. Eh, en ese tiempo... <risa> en ese tiempo me llamaba el Destructor. <risa> no puedo. Ese, ese, ese era mi nick de juego, el destructor
1: Alguien póngale un taja destroyer, pero de espérate, atas por ahí
0: Espérate, espérate, no me llamaba el destructor Era un niño, no sabía escribir, y me puse el destructor Está bien, está bien. Bueno, la está cosa vay, es que en ese vay, tiempo vay. yo no era Dastan, era el destructor y dije, ya, voy a jugar con Terran. Yo dije, se ve fácil porque lo único que tenías que hacer era hacer casitas, trabajadores y marinos. Entonces, eh, ya, eh, me empezó a gustar el juego. Y, y en un momento dije, ya, voy a jugar clasificatoria. Porque ese tiempo era un rank Y me ponía muy nervioso y decía, oh, estoy jugando con alguien de verdad. ¿Qué estoy haciendo? No, no, no. A, hermano, ayúdame. <risa> y la cosa es que después ya dejé de jugar StarCraft porque lo sentía con, con mucha presión. Ya después... Después de un tiempo eh, empecé a ver Copa América, empecé a ver este, eh, estas transmisiones que estaban en ese tiempo Y las ponía en una tele que teníamos ahí Y las veía ahí toda la tarde, mis papás y mi hermano me decían ¿Qué estás viendo? Estoy viendo Starcraft Y mi hermano me decía, ah, ¿te gustó Bueno, seguí viendo eh, Copa América, seguí viendo Copa América Y era muy entretenido ver a toda la gente que jugaba en ese tiempo Entonces eh, yo veía y decía, wow también quiero jugar así Entonces me decidí realmente a practicar y me estaban gustando mucho los protos. ¿Y por qué los protos? Más que nada por un tema estético Decía, oh, wow, son muy tecnológicos, transposicionan las cosas. Son muy bonitos todos. Me encanta la raza. Y elegí protos por eso. Y dije, ya, te voy a cambiar mi nick. ¿Cómo voy a llamarme así? No, no puede ser. Entonces, eh, en ese tiempo, con mi hermano éramos muy aficionados de lo que es el Príncipe de Persia. Eh, y en ese tiempo había salido también la película. Y le dieron el finalmente un nombre al Príncipe de Persia. Porque en el juego nunca tuvo. Y era Dastan y ojo que yo no me llamaba Dastan. Mi hermano se llamaba Dastan. Él se había creado un perfil que se llamaba Dastan. Y bueno, cuento corto, se lo robé y ahora yo soy Dastan. Entonces ahí nació la historia. Y la verdad fue muy chistoso porque la primera vez que mi hermano vio que en una competencia yo me llamaba Dastan. Me quedo así como... ¿Ese era mi nick? <risa> y, 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 me, y me hizo recordar mucho lo que pasó con O sea, bueno, Serral no hizo eso Pero Serral también tenía a su hermano y, pas, y pasó una historia, entre comillas, similar Pero... Protoser Claro, pronto sería ese sí, tipo de cosas sí, Pero pero me hizo recordar mucho Y fue, oh, wow Y de ahí eh, veía mucho Copa América Veía mucho, mucho Copa América Era muy entretenido Y me, me gustaba mucho escuchar a... Esos, en ese tiempo era genial escuchar a, a Nosfe Con Argy, Colter Era, era wow entonces de ahí de a poquito empecé a, a jugar. Eh, yo tenía otro muy. Eh, mi mejor amigo hoy en día y siempre, que es Dutch. Dutch05, no sé si lo conocen. Eh, ¿Sí? Con él jugamos harto, practicábamos Y ahí en 2013 eh, conocimos a nuestro primer clan. Que esto de verdad a mí me, me pone un poquito emotivo. Eh, ahí conocí a una gran persona, a Conquero, que en paz descanse. Y. Ahí fue cuando conocí a StarCraft, de verdad, practicaba mucho con él, me hice muy gran amigo con Conquero. Y de verdad, hasta el día de hoy siempre me acuerdo de Conquero. Y, sí. y desde que me enteré de lo que pasó eh, con Conquero, de ahí en más, siempre quise mejorar, 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 mejorar y, y pensar siempre en Conquero. Eh, todo, todo lo que me ayudó, todas las risas que me dio, to, todo, absolutamente todo. Hay mucha gente que yo sé que no conoce a Conquero, pero él me dio mucho. Eh, éramos muy buenos amigos, después nos separábamos, o sea, clásico que estás muy conectado con cierto grupo de amigos en StarCraft y después dejan de hablar porque, no sé, te cambiaste de clan, o esto, todo otro. Y la cosa es que después eh, llegué a un clan que se llamaba Nifling Gaming, que ahí la gente lo conoció bastante, ahí me hice mis mejores amigos hoy en día porque eh, ahí conocí a Lautaro o a Struk son mis amigos en la vida real, ya llevamos 6 años de amistad, nos vemos siempre, nos juntamos. Estamos algunos alejados, pero siempre están esos momentos que no, eh, recordamos. La, eh, siempre nos acordamos cuando <ríe> con Jaime nos juntábamos en el Discord y snipeábamos a Scross para que no subiera Master. Éramos muy malditos, éramos muy malditos cuando hacíamos esas cosas. Así que, eh, muy muy buenos recuerdos, la verdad. Eh, creé muy buenos amigos, eh, la verdad, eh, salieron muy gigantes. Me acuerdo también que fuimos a castear un torneo con Dutch. Sí, tuve mi, mi pasado de caster. De hecho, ahí también conocí a, a, a Diego. Era tan chiquito ahí con su mamá, pero bueno. Y, y <risa> la, la cosa que Sí. Y ahí fue el evento en Casa Coca-Cola el 2014 y ahí dije... Acá voy a seguir en StarCraft, tengo muy buenos amigos, no soy tan talentoso, pero voy a querer seguir mejorando, vamos a darle con todo. Y de ahí en más, tan pasó de ser un simple diamante a subir a GM en dos años, un año y medio, dos años, desde ese entonces. Y de ahí mis aspiraciones fueron creciendo más, más, más. Mis amigos me decían: Lo estás haciendo bien, estás jugando bien, puedes clasificar a Copa América. Clasifiqué a Copa América. Y desde entonces fueron puras cosas buenas para, para Dastan. Eh, fueron varias clasificaciones a Copa América, conocí a mucha gente, yo creo que lo que más rescato fue cuando empecé a hacer stream, cuando conocí a gente muy espectacular. Y eso fue lo que de verdad eh, más me ha llenado en estos 10 años, conocer a tanta gente espectacular. Seguir teniendo esas eh, amistades, reírme, eh, saber que hay gente tan buena, poder hacer cosas, organizar. Y yo creo que eso es como lo que más rescato de todo, porque al fin de cuentas yo no soy tan talentoso como Diego, como Huevo. No, no he tenido tan buenos resultados, pero... Dastan cuando puede, lo da, cuando puede tener tiempo lo hace, porque habían épocas muy oscuras en que la universidad prácticamente estaba desconectado de 8 a 8, o simplemente me pasaban siempre muchas malas cosas. Decía Era como que el destino me decía, no juegues Starcraft, aléjate. Se me echaba a perder el computador, me quedaba sin internet, me tenía que cambiar de casa, que la universidad acá, la universidad... Siempre pasaba algo que Dastan no pudiera jugar seguido. Yo jugaba uno o dos meses seguido. No jugaba seis meses más. Y así fue mucho tiempo y me frustraba mucho porque decía, nunca voy a poder estar al nivel de los demás porque mientras yo me voy quedando en el tiempo, yo siguen mejorando, mejorando, mejorando. Y con los años me di cuenta que me pasó eso, de que me quedé muy atrás por todo ese tiempo que no jugué, pero sigo intentando meterme ahí de a poquito, ahí como en la última oportunidad de tan Y yo creo que eso más que nada es lo que más me ha hecho feliz. La gente que conocí porque, bueno, en resultado, yo creo que en resultado lo que más feliz me hizo fue haberle ganado a Killer en la WSG, 3 a 1. Lo ahorita decía, vamos, le gané, le gané, por fin le gané, le gané a Killer. Esa fue la WSG del 2018, sí, 2018. Y, o de, no, fue 2019 la, la última, ¿cierto? Sí, 2019, ahí fue cuando le gané. Y fue... Claro, y las la múltiples clasificaciones a Copa América, pero ya después la primera, la segunda, guau, wow. después tercera, cuarta era como ya obligación. Pasa de fase de grupo de Dasta, pero no lo hice nunca, ahí quedé. Pero sí, seguí con la carisma, seguí eh, queriendo estar ahí. Me daba lo mismo ya los comentarios y todo eso, porque siempre dicen: Ay, es que no tienes el nivel, no sigas más. Ah, yo seguí. Y en mi momento más frustrante, uff. Yo me acuerdo mucho que habían unos eh, eh, torneos que se hacían acá en Valparaíso, en la ciudad eh, vecina de la cual yo vivo, en donde se hacían unas, eh, unos torneos presenciales. Y íbamos siempre con un grupo de amigos, más otras personas random que se sumaban. Siempre éramos como. 10, 14 personas en el, en el torneo. Y siempre decían, ah, llegó Dastan, va a ganar, va a ganar Easy, ganó Dastan, ganó Dastan, ya ganó. Y siempre me acuerdo que llegamos a la final, y supuestamente la final era mejor de tres, pero la organización nos dijo, no, por tiempo vamos a tener que acortarla, mejor de uno. Tengo que jugar la final contra Dutch 2016, siempre me acuerdo. Me hizo un timing a dos bases con tankybacks y full bayo y me morí. Me morí, oh, viejo. Y, y nos teníamos que ir, obviamente, juntos, porque tomábamos la misma micro y yo iba todo carizbajo en la micro, no quería mirar a nadie, estaba frustrado, no quería pensar en nada. Eh, después llegué a la casa, estuve toda la noche así, pensando, 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 pensando en ese poche y fue como... Ay, ¿por qué? Y ahí fue cuando más me frustré, y aparte de eso, eh, fallar en algunas cuales de Copa América, que yo decía, a ese jugador le tengo que, que ganar. Pero terminaba perdiendo. Pero bueno, eran cosas del oficio y eso es parte del estar. Al fin de cuentas hay que eh, saber convivir con esas cosas y eso es un poco la historia de Dastan de estos 10 años, chicos.
1: Bonita historia, viejo. ¿Qué te puedo decir? Me siento especialmente relacionado con la historia de, del bus. O sea, de ir al micro o el bus, lo que sea, todo triste. Eh, me pasó varias veces. Que, o sea, mi mamá me acompañó a la mayoría de los torneos los que fue al principio ya después no me acompañó por ejemplo la segunda vez que fue a brasil no me acompañó y pucha devolverte y cuando uno no gana pierde y a veces los sentimientos son bien heavy y uno solo más encima no es, es, es pesado yo creo que la gente no, no le agarra el, el sentido al, al peso emocional que tiene jugar un juego como StarCraft Card dos eh, es bien pesado, es bien pesado O sea, es súper competitivo, uno está solo Uno da cara solo, los resultados son los tuyos Los fallos son tuyos Y eh, eso tiene una carga emocional importante
0: Sí, al fin de cuentas es eh... Wow, o sea, StarCraft Yo creo que a todos los que jugamos ya Nivel yo a nosotros nos considero semiprofesionales ¿Ustedes se sienten bien con eso? Semiprofesionales o profesionales, como tal ¿Semipro? Sí, sí. ¿Sí? Todos somos semiprofesionales eh, sentimos una frustración extra porque decimos: Queremos dar más, queremos dar más, pero ¿cómo lo hago? O sea, ahí están los tres de arriba. Siempre a veces yo digo: Ya bueno, que okay, ellos se dedicaron a esto, dejaron todo por esto, eh, pero al fin de cuentas tú siempre quieres hacerlo. Y, a, y me he dado cuenta que son trabas mentales porque siempre somos capaces de ganarle a, a ellos. Ex, ganándole aquí la esa Copa América. Eh, Diego hace muy poco haciendo muy buenos resultados ahí para clasificar a Dreamhack Yo también le he podido ganar a, a jugadores de peso muy, muy pesados Y la verdad es que es cosa más que nada de mente. Obviamente siempre van a tener un poco más de ventaja porque son profesional y tal Pero se puede Así que cada vez que se inscriban a algún torneo cuando les toque un GM o algo y ustedes son diamantes No le tengan miedo, nosotros somos ganables Así que vayan con todo, no hay problema Así que algo más que agregar sobre estos 10 años, chicos
3: no, pues, eh, nada, muchos recuerdos se me vienen a la mente, eh, memorias incontables, recuerdo que por StarCraft conocer a toda esta gente, venir a otro país eh, sin nada, sin garantías, estar viajando, pues definitivamente bien o mal, eh, me sentí muy identificado con lo que dijiste de uno a veces siente como por qué no puedo dar más o sea a veces yo siento que la gente piensa pero por qué solo está special que la suri chama arriba y nosotros sabemos que es increíblemente difícil o sea por qué no dar más uno a veces lo da todo y no es suficiente así que definitivamente pues a seguir intentándolo y muy agradecido por Starcraft y por todo lo que me ha dado también
0: Diego
1: Ay, para mí para mí siempre ha sido un tema esto de la, o sea, un, igual una discusión por un lado el tema de si a la gente llega arriba por talento o porque se dedica yeah, yo, yo creo que es por las dos siempre para mí fue una decisión porque mi mamá me apoyaba entonces me dijo si quieres tomarte un año y dedicarte al, al juego antes de la universidad wow. por ejemplo para mí era para mí era una opción mi mamá me dijo me decía que, lo que lo que yo quisiera hacer, era, ella me apoyaba. Wow. ¿Ya? Eh, pero yo, eh, algo que nunca he podido hacer es como llegar, sentarme y jugar 8 o 12 horas por más de una semana. ¿Ya? Yo creo que un, el trabajo, el esfuerzo, en cierta forma, también es un talento. Y algo que a mí me costaba era, era eso, de ser consistente. Porque puedo tener todo el tiempo del mundo, pero de ahí a que yo juegue 30 partidas al día todos los días, lo más probable es que no lo voy a hacer, porque no aguanto. O sea, es pesado. Es pesado. Y en especial porque, bueno, yo creo, yo personalmente soy bastante egocéntrico y cuando pierdo contra alguien que yo siento que no debería perder, me cabreo mucho. Ya, y eso, ese mal genio igual me influía antes, me influía mucho en otras cosas. Eh, por eso preferí sí, sí. mi. Como otro camino. Yo, yo creo que todos ustedes han sentido eso en alguna vez, de que están tan frustrados y al final se desquitan con personas que no deben o en cosas que no, que no deberían o les afecta en otro ámbito. Entonces, como dice alguien por ahí, primero la salud mental eh, es, es heavy. Es heavy el tema, es heavy. Eh, igual no sé si me arrepiento, pero siempre ha estado esa cosita como ese bichito molestándome. Y bueno, ahora estoy aprovechando de ver hasta dónde llego.
0: Sí, y yo, veremos sí, yo te lo he dicho, aprovecha tu momento porque de verdad... Diego, estás en una eh, situación bastante buena, así que aprovecha, hay mucha gente que te apoya, mucha gente sabe tu nivel, así que no tengas miedo. No pienses en el Aligulac, porque como bien me dijo ayer Light beep ayer estaba hablando con Light beep para quien no sabe quién es Light beep No sé si conocen Crankling Dunkings, que es un, eh, ¿cómo una organización de caster que tiene el Patito, que siempre están haciendo los casteos de, en inglés de estos torneos en latinoamericanos. Con él estaba hablando y él me decía, Darnes tiene mucho talento, ¿por qué no juega más? Y yo le decía, le da cosas a su Aligulac. Y me dijo, pero es que tú mejoras el Aligulac jugando, entonces dale, sin miedo. No, Darnes no va a perder antes y no va a arruinar su Aligulac. Le sacó un juego a Solar, así que, por favor, Funara, Diego, Darnes, funara. para que <risa> no, pueda jugar la más A ver, ya me voy.
2: Ya <risa> Funara.
1: Ay, ay, ay. Así que Ay, bueno,
0: la verdad estuvo muy gracias. entretenido este segmento, muy muy entretenido, eh, salieron muy buenas conversaciones, me gustó mucho. Eh, se viene ya el segundo bloque de este programa, pero nos vamos a ir una breve pausa de unos dos minutitos, así que espérenos ahí, ya volvemos.
2: El show del Prisma es traído gracias a Trantor Labs. Ahora vamos a pasar a ver una pequeña publicidad del gran Jaime Trantor. que
0: todos estos códigos eh, animaciones, gráficas, etcétera, las vas a encontrar en tratorlabs.com recuerden que este eh, pack completo de Warzone tiene un código de descuento de un 20% del descuento el código es Paco
2: se la come así que aprovechen su código vayan a tratorlabs ya
0: Chicos, estamos de vuelta nomás y... Acá tengo compañía. Diego, Sebastián. Miren lo que tenemos aquí. O sea, bueno, para que sepan inmediatamente esto, no lo vamos a sortear. Pero estamos de aniversario. Me vienen a acompañar unos amiguitos acá en el stream. Mi Reynor, la Proof, Muy cutres, por, por, por decirlo así. Y el Zillot, el Zilot es uno de los regalos más buenos que me han hecho. De verdad, está muy bonito. Este Silot este tiene tan... Tan buenos recuerdos que me acuerdo que estuvimos viendo la con el año pasado a cambio departamento con huevos y huevos era el único ser, ¿Qué? así que este cielo se lo estuvimos ¿Qué? tirando durante toda la con por la cabeza al huevos.
3: Toda la noche, toda la noche. Maldito Dios ser, muérete, muérete. De... ¡Ay! ¡Ah! Si a qué es esto, ¿a dónde estoy?
0: Así que. Ah. Bueno, ahí haciendo un poquito de mención a lo que nosotros queremos tanto, Carbot, de verdad, eh, las figuritas de Carbot son espectaculares y si es que alguien quiere aprender a hacer estas figuritas, eh, de hecho, eh, una de mis amigas me regaló este Silot que aprendió a hacer crochet y lo hizo y siguió un esquema, digo, no, no un esquema, ¿cómo se llama? ¿como un plano? No sé cómo se llamará, y lo vio y siguió todo tal cual y, y salió espectacular, incluso con el amuleto ahí, y de hecho sus ojos hasta se parecen a mi bigote, así que imagínense todos los detalles que tiene,
2: <risa> <risa> nuevo mod. Nuevo mod. Sí, nuevo
0: mod. Sí, podríamos hacer el al de mod. Chicos. Vamos a entrar al segundo tema de esta tarde. Diego.
1: Claro, claro. El siguiente tema es el PVZ. Ahora que tenemos a un ser, <risa> podemos... Y preguntarle cómo se siente en cuanto a un matchup Que la verdad varios protos hemos estado sufriendo con el pvz Bueno, yo más que nada sufro viendo los torneos Porque siempre el ser que me elimina a mi protos favorito Así ex cuéntanos, ¿cuál es tu visión del pvz como un ser?
3: Misión general Claro eh, Es... realmente protos está un poquito a favor en el pvz de hecho, tienen muchas oportunidades al inicio, especialmente con Bills de robo, builds de Twilight Y que más que nada se han in inclinado a ser más chiceros últimamente los protos Así que, no sé, mi visión es que aunque el ser tiene un late game un poquito más, más fuerte, digamos Los protos tienen demasiados timings buenos que normalmente un ser siempre se muere
0: Yo tengo dos preguntas Hay, hay cierto personaje... Que siempre tiene dos, dos frases. Ser que se juega solo. Y el juego está balanceado. ¿Es así?
3: Ser que se juega solo, no. El juego está balanceado, puede ser. Puede ser si sí, el juego está balanceado.
2: ¿Ya? Yeah.
0: Pero... <risa> Ni se lo cree. <risa> no veo mucha convicción ahí. No,
3: el juego está balanceado. Bueno, bueno. Digamos que... ¿Qué
0: es el balance? El balance ¿Qué? es que todos tengan como resultados ¿Qué? similares, que todos estén en equilibrio, en un perfecto equilibrio Ya... Como diría Thanos, o sea, según yo que ojalá todos ganaran una cantidad razonable de torneos Obviamente por estadística y esas cosas siempre va a haber una raza tal vez que gane un poquito más Pero ojalá que ganasen todos lo mismo o que, no sé, hubieran resultados más parejos, pero... Eso es lo que entiendo yo por balance, no sé qué entienden ustedes por balance
3: bueno, yo diría que depende también de los jugadores más que todo Porque, por ejemplo, puede haber un jugador dominante en una época por mucho tiempo Y va a ganar básicamente todo y eso no sería balance O sea, si un jugador es bueno, sea como sea, va a seguir siendo bueno Eso no es culpa de la raza, por ejemplo
0: Sí, es verdad uh
1: -huh. Mi visión es que se acepta siempre un grado de variabilidad, nunca vamos a tener ponte tuvo el pvz haciendo 50-50 siempre va a haber una raza que esté un poquito más favorecida y eso generalmente lo va dictando el meta ¿Ya? entonces yo en general estoy como, soy a favor de que uno tiene que esperar, ver cómo se ajusta el meta pero ya van tres años, tres o cuatro años que un ser que es campeón mundial y no ha sido el mismo ser eh. Entonces, a mí lo que me molesta no es que a protos le vaya mal en el sentido de que no tienen 50% de win rate, sino que los protos son muy inconsistentes para ganar torneos, ¿ya? Una cosa que alguien puede argumentar es que quizás ni siquiera es tema de balance, sino que es tema del diseño de la raza. De que los, los protos somos los, los chicos con el trucazo aquí, que vienen con el truco, y si el truco funciona, ganamos, y si no funciona, perdemos. Entonces, hay que... ¿Qué piensan ustedes de eso?
0: Trucazo, o sea... <coughs> Yo, yo eh, es algo que he estado argumentando durante un par de meses ya. Digo que eh, se perdió un poquito lo que era la finalidad de cada raza. Por ejemplo, de que Proto fuera costeficiente, de que Terran tuviera esto de la movilidad y de que Serg spameara como loco unidades, etc. Siento que que se si haya perdido ese principio de StarCraft 2 arruina todo. Porque estamos transformando las cosas. Me explico. Siento que la una de las razas más coste hoy en día es Serg. O sea, Broto sigue siendo la más costeficiente eficiente porque podemos defender ciertos lugares con poca unidad, etcétera. Pero hay veces que Zerg es tan costeficiente que siento que es un poquito raro. Y lo mismo pasa por ejemplo con el Mech, que el Mech, <ríe> yo he visto partidas de giro marín y asquerosamente costo-eficiente contra Zerg. O sea, siento de que se ha estado perdiendo un poquito la finalidad de ambas razas y tal vez, como se ha estado perdiendo esa finalidad, tal vez... Habría que hacer una reestructuración un poquito más grande porque eh, me recuerdo mucho cuando hace como dos semanas, Darnes, eh, estábamos hablando ahí de ese stream y se entera que los sorgos cuestan 100-100. Y dijo: ¿Qué? ¿Cómo cuestan 100-100? No, no puede ser. 100-75. Ah, ah
1: uh, que uh, bueno, eso. No me acuerdo, voy a revisar porque de verdad que exploté esa vez.
0: Sí. Y la verdad Vamos, que. Sí y la verdad es que siento que tal vez en la finalidad de cada raza se ha ido perdiendo y, y no sé faltó tal vez reestructurar algo tal vez ya empezar a agregar más unidades falta algo porque si seguimos así sigue siendo raro yo creo que todos vamos a sentir eh, no balanceado el juego en algún aspecto porque eh, tal vez falta que haya, haya un cambio más grande no sé
1: hmm. yo tengo un problema con dos unidades con el bailing con el ravager porque o sea es la composición que más se ocupa y el cacho es que siento que cuesta mucho llegar económicamente bien parado a cuatro bases contra el ser ya porque uno quisiera claro los protos podrían dejar de ser ataque y jugar macro o sea full macro me refiero no hacen timing o los adeptos lo que sea sino que sentarte y jugar macro a molestar con el oráculo pero en general eh, los intercambios salen mal o uno va se mueve y no dejaste de ver un segundo y aparecieron 4 bailings desaparecieron 20 probes eh, cuando ves streams de petit Drog, de showtime todos se quejan de lo mismo más que nada del bailing ni siquiera del Ravager, sino que del bailing porque es un bailing que con más dos de ataque que conecte y chao con 8 o 10 probes eh, es un cacho igual todas las razas tenemos cosas así o sea no he visto un drop de widowmint chao trabajadores no viste unos sealots, los dejaste ir o no te fijaste que habían DTs, también valiste y los celos o los DTs no tienen mucho micro, los Widomains se entierran, los bailings se tiran ¿ya? entonces tenemos como esa herramienta pero actualmente yo siento que el pvz está Link, roach, Link, Ravager, bailing, ya y si los Bailings conectaron el ser gana y si los Bailings no conectaron el ser pierde de hecho el Blizzard lo que hicieron fue nerfear el bailing y yo siento que lo que hicieron fue ya coreanos Veo que no les resulta esto del celo del conte así que vayan Stalker, les vamos a nerfear el daño contra unidades blindadas Ya, entonces todos los coreanos ahora van a Stalker mm -hmm. o Arconte okay. Immortal Casi nadie va a celo de conte ahora porque sí. saben que si hacen en una con un combate grande,
2: De valieron. hecho, lo
0: que dices tú es súper rescatable porque siento de que Blizzard estaba buscando un nerfeo como dices tú, pero no fue un nerfeo, fue un cambio de variable, no. nada más
1: Ah, no, sí igual fue en el feo contra el sí, Stalker, pero... no, no. el Stalker y Mortal al Conte tanquean varios Bailings más no, no puedo decir que no, matemáticamente sí. está comprobado Pero aún así gana
2: ¿Pero esa,
0: <risa> esa matemática cuenta al tener esa cantidad tan gigante de Bailings?
1: Sí, especialmente, mientras más unidades son, más eh, exponencial esa cosa
0: O sea, claro, es exponencial, pero yo, yo creo que llega un número tan crítico de Bailings que limpia todo
1: <risa> Pero ya no es tan costo eficiente, po. acuérdate, los Bailings igual son caros, entre comillas ya. Yeah. Sí. Eh, donde tú tiras 4000 de Mineral Gas de Bailing contra Arconte eh, con el mismo costo y, <ríe> y quedaron todo el Arconte y no tenéis bailings? Hmm. O, sea, o sea, yo es... siento. Dale, dale.
3: Dale. Yo siento que. O sea, en el juego del Bailing y el cambio de. Por ejemplo, de Zelo Arconte a Stalker. Eh, sí le ha beneficiado más, por ejemplo, a los Protos con términos de la composición. Sin embargo, siento que. O sea, puede ser como ignorante a veces de mi parte, pero siento que falta tiempo, porque... Eh, hay... Hay composiciones que, por ejemplo, no es tan fácil como ustedes creen de... Tirar mil bailings y ya a más clic punto. No, eso no es así. Hay que hacer daño, hay que hacer drops. Por ejemplo, si pierdes muchos bailings, igual es como si perdieras mucho gas y es difícil. Además que el problema de los bailings también es mucho que... Normalmente tú vas a tener todos los bailings en, un, en una camada, como en un ejército, ¿sí? Pero digamos, si llega celos por un lado, celos por el otro, estar spliteando bailings, por ejemplo, es muy, muy, muy difícil Ahora, yo siento que, por ejemplo, ¿qué hace el. ahí ha hizo fuerte el bailing mucho tiempo? Todas las composiciones estas más centradas en el Twilight, en el Arconte, en el High Templar, en el Celot con carga, etcétera sin embargo, ahorita he estado teniendo problemas especialmente contra composiciones así de stalker, push, no sé, disruptores, cosas así. Por ejemplo, no sé si vieron Cerral Contra Trap, que, okay. que las cosas, o sea, ahí el Bailing Ravager de verdad no, no se vio tan fuerte. Sin embargo, yo diría que hay que esperar porque, o sea, no estoy totalmente en desacuerdo con ustedes. O sea, diría, a veces pienso que no es tan fácil como ustedes dicen Pero sí, al final el ser Puede tener 80 drones, puede tirar bailings Puede hacer todo Todo lo que, lo que ustedes están diciendo Pero hay que esperar porque Por ejemplo, si No sé, calculaste mal, hiciste más ravagers Y llega el, el Protoss 200-200 Con Stalker, Arconte, Inmortal Ya valiste Sí,
1: Entonces, en general que... ah,
3: ya, Disculpa
1: espera, espera. Es que espera cuando tú estás maxeado con Rose Ravager mm -hmm. algo, el proto tiene como 140, 160 de supply play, así a todo dar. O sea, igual, eh, el meta ahora está mucho para los trades en mid-game, he estado tratando de ver stream de Serx también, y como que lo que hacen eso de, si vas a ir Rose Ravager Veiling, y te vas a quedar en Rose Ravager Veiling, tienen que buscar esos trades, y la, las veces que pierden es porque no logran los trades, y pasa lo que dices tú, de que el proto está 200-200, con su composición, con 6.000 de gas, 4.000 de gas, lo que sea, y ahí pasa por encima al Ser, que todavía sigue con Rabbi bailing Entonces, o sea, estoy viendo que eso sucede, pero no sucede muy a menudo. Y Trap versus Serral, o sea, bueno, Serral, yo siempre lo voy a favorecer contra Trap, porque lo considero que es mejor. Entonces, no, no voy a decir que Serral está roto, porque Serral le ganó a Trap. Ya, claro. Para mí, Serral es mi número uno. Pero, eh, no sé, en, en en general, el proto está muy inconsistente contra ser PBT. Siempre ha sido como la, el match más estable, creo yo, en el sentido de que gana el mejor casi siempre. Pero ahora contra ser los veo muy inestables y lo que más me da lata a mí es que no hay un no hay un protos al que le podemos copiar. O sea, hay varios protos que tienen ideas distintas y todos juegan distinto y no hay como un proto que dice este es el camino. Yeah. Quizás lo que nos falta tal vez, también es un Protos que, que diga esto lo que hay que hacer Porque Martin sí, juega un de una Serral. forma o, Claro, un Serral Protos
3: Exacto, porque, o sea, dis disculpe que me meto un poquito ahí porque Por ejemplo, no sé, también o sea, pegó muchísimo el tema de que cuando llegó Serral Era o haces lo que está haciendo Serral o no eres nadie claro. Es así Y en Protos siento que no hay nadie así, ¿cierto?
1: Ahora que lo dices me da risa que DRG sí. en toda su entrevista ha Dicho ahora eso, de que DRG estudió a Serral se dedicó a estudiar a cerral y cuando le ganó a Innovation, no, es que yo estoy estudiando a cerral y le ganó a Innovation, y dice, yo para ganarle Innovation, tenía que estudiar sí. a, a Serral, entonces, es que el tema, para que vean.
0: El tema, yo, yo también hago como un énfasis que recae un poco también en cómo está diseñada la raza, porque... Eh, por ejemplo, Protos puede hacer un montón de variables diferentes, por ejemplo, no sé, abrir con Stargate, abrir con, no sé, eh, Blink DT, o sea, no Blink DT, con DropDDT, con eh, ClipAdeps, pero el CERC está obligado siempre a abrir con varias Queens, eh, saber tornar bien. Cortar siempre al 40, si es que viene un push fuerte, o, o parar al 48 o 50, si es que viene un push eh, después de Oráculo. Eh, eh, la estructura de Serk está siempre como bien definida, está como siempre dictada a tener que parar eh, el droneo en ciertos timings. Entonces, Proto siento que tiene como mucha libertad de poder hacer mucho lo que quiere. Ahora, eh, cuando Serk eh, obviamente quiere hacer un o quiere hacer un timing o lo que sea, ahí el Proto, ¿cuál es su única tarea? Es cautear. Entonces, si es que el, el proto escautea bien eh, al Zerg, va a estar bien. Si es que haces bien tu build, vas a estar bien. Porque depende mucho del proto. En cambio, siento que el Zerg depende mucho de lo que hace el proto, Porque al fin de cuentas, eh, el Zerg, ¿qué hace para poder defenderse de lo del principio? O Ailings eh, para las Adeptas, o, o Cucarachas, o muchas eh, Cucarachas para Drop conte O simplemente tener bien posicionadas sus Queens y, y las Esporas para los Oráculos. O sea, depende mucho de la defensa del Zerg. Entonces tal vez a que le faltarán un poquito más de opciones para poder abrir, algo más diferente Porque eh, está el burrow, ¿por qué no se usa más el burrow? O ¿por qué no se están usando tanto los drops como antes? Que obviamente el drop no es tan bueno como antes, eso sí eh, A mí me han hecho unas cuantas builds eh, tempranas con, con droverlords De Serks buenos, de 6000, 6002, pero... ¿Por qué no se usan más esos recursos?
3: Hmm. Bueno, yo diría que es que... Como tú dices, el ser que ya está analizado y estudiado hasta el punto, o sea, aquí es lo que hay que hacer y punto. ¿sí? Hay muy poca campo para la innovación, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, los protos siento que siempre pueden hacer un bit diferente, que pueden ser disruptor, adeptas, adeptas, después de de test o después adeptas, así, toda la cosa. Pero el ser que es, ok, defiendes de una manera y listo. Siento que... Hay muy poco campo para la innovación. Y es que cuando yo, digamos, soy de estas, me enorgullezco de ser de las personas que trata al menos de, sí, de okay. hacer otras cosas, de hacer el build de, de Swarhost, así le gano a Paco, no sé. Y eso, con, me encanta ganarle a Paco con los sumamos, solo quiero decir, Paco no, se, can, la come. se la come, exacto. <risa> pero, pero es que hay muy poco campo porque yo, yo, yo siento que, ok, es... El PVC ahorita, ¿qué es? Defender el 4 Gaita Delta con más de 40 drones y luego sobrevivir y hacer Roach Bailing. O sea, sí. Roger Bailing. Y ya, pero digamos que uno a veces quisiera jugar Lurk, que eso es lo que tú dices con Borro. Por ejemplo, no sé si viste que el Dark comenzó a sacar Roaches con Borro. Uh, sí, sí. No saca nada de, de Bailing, eso me encantó. Yo lo probé, la, una semana lo probé y ya después comencé a perder todos los juegos y lo de... De
0: hecho, probar. yo estaba con mucho miedo porque vi a Dar jugar con mm. ese estilo y dije, oh, y ahora todos los ser van a volver a sacar el burro con las sí. cucarachas, pero no pasó. O sea... No pasó. No, eh, eh, siento que están como muy claro, como decías tú, encerrado mm. en esa burbuja de querer jugar como cerrar.
3: Exacto, pero es que al final uno dice, ok, uno cómo puede eh, juzgar a alguien por jugar como cerrar? Sí. Tú juegas como Serral y obtienes la mayor cantidad de victorias jugando así. Es, es así, punto. Y no vas a juzgar a nadie porque eh, va a tratar de ser innovador ni nada. Porque así es como se juega. Y si yo tengo más victorias con ese estilo, o con Roche-Belling y Ravager, por ejemplo, eh, ¿qué voy a hacer? No voy a ir a, a jugar otra cosa que sé que puede irme peor. ¿sí? Entonces no es, no es tema de de ok si sí hay posibilidades si sí hay cosas que se pueden hacer pero si la otra cosa me está rindiendo más pues yo la uso
0: muy bien sí, les quería formular unas preguntitas partamos por orden Diego huevo y después yo Diego okay. qué le nerfearías a Protos y qué le nerfearías hacer para cambiar el meta o más que nerfear cambiar cambiar
2: mm
3: difícil, eh.
1: Probablemente le refería, le cambiaría algo a la campería algo la ya Probablemente porque si yo fuera a ser, probablemente no es muy entretenido jugar contra adeptas todas las partidas. Sí. O sea, ahora te están haciendo otras cosas, por cierto. Yeah, no de les voy a decir jaja. Ja. con adeptas, pero, pero... con Adeptas, yeah. adepta. no, 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 no. No, no, Ya, ya, el, meta, ya el meta cambió. Sí, sí, pero sí. esa estrategia siempre va a seguir siendo molestosa. Entonces sí. yo probablemente modificaría la adepta con la sombra o algo, así que se demore más la sombra para castigar un poquito más el protos que se equivoca con la, la adepta. Ya. Eh, de ser. Eh, obvio que energía el bailing. Ya la de nerfería del bailing pero no estoy seguro de quién Nerf podría ser porque el problema del bailing yo no creo que sea algo del de daño sino que el gran poder del bailing es que tú te distraíste y perdiste las ondas porque no 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 o sea si yo estoy en un combate contra bailing si yo tengo ejército que vale lo mismo que el ejército del ser yo me siento tranquilo o sea es cosa de controlar bien mis tropas y el ser de pensar lo mismo algo parecido pero lo que me da del bailing es que cuando no pongo atención, el bailing me reventa la, la, las líneas de sonda y después da lo mismo si mi ejército vale lo mismo que el del ser porque van a llegar refuerzos que yo no voy a tener.
0: O oh, estás en el macro y también te descuidas un, minu un segundo y se pone todo el high template. <risa> también.
1: Ah, eso también es triste. Yeah. Eh, así que yo algo le haría al bailing. No sé qué le haría, pero algo le haría. Porque es lo que más me molesta, pero bueno, o sea, es obvio, o sea, yo soy proto el bailing es mi... Mi, mi repelente, mi raid, prosigan.
3: Eh, bueno, yo a pronto que cambiaría, o sea, que nerfearía definitivamente la adepta, también. Me voy por ese, por ese, camino porque si es, es que hay juegos que son o muy bien o muy mal y definitivamente lo, de la deta, o sea, no sé, no tanto nerfearla, sino cambiarla, hacer un rol distinto como un tanque, no sé. Pero sí, como dice darme se vuelve tedioso jugar todos los juegos contra 4Gate Adepta. Y si hiciste un drone más de 40 ya, adiós, nos vimos a otro torneo, chao. Entonces, de pronto, si sí, sí la Adepta y con respecto a Zerk, ¿qué cambiaría? A mí, por ejemplo, me encanta el Lurker. En protos versus cerc me encanta el Lurker. Pero el Lurker está muy fuera de meta. Yo cambiaría definitivamente, no sé qué le haría el Lurker, pero lo haría viable en PvZ, definitivamente, porque yo soy de muchas de esas personas que eh, puede sacar Lurkes, me gustan los Lurker drop la 2 no sé si se acuerdan, eh, creo que no estuvo tanto por los principios de 2016, NERCHO, que jugaba sí, sin sí, sí, de hecho me acuerdo, uh, me acuerdo oh, de, un muy juego, bacán. de un juego de
0: NERCHO, creo que le ganó Showtime sí. en dos towers con esa estrategia, sí me acuerdo
3: era muy sí. bacán eso. Me encanta ese juego, por ejemplo. Entonces, algo le hay al la al arrocho, algo así,
0: ¿verdad? Ay, ay, ay. Yo creo que sería un poquito más eh, extremo. La verdad, como que vemos que mucho de lo mismo durante muchos años. Yo francamente siempre lo digo. Me gustaría que se cambiara el inmortal, Me gustaría que se cambiara tal vez la Tormenta. Eh, Darle un rol diferente al Silot también en el PvZ porque Silot destruye bases, eh, eh, tiene timings muy buenos, pero después cuando ya eh, hay engage bastante eh, fuertes pasa, pasa desapercibido. O sea, está bien porque es una unidad de tier 1, pero siento que el Silot como que mata todo con mucha facilidad. Eh, hablando de bases, eh, a esas unidades y... Y no sé, rehacerle algo a la Tempest y a la Boyrex. Porque eran tan entretenidos esos, eh, tiempos cuando habían eh, metas con Tempest y Boyrex. Y con respecto a, a Serg, cambiaría tal vez la reina, el Bailing. También como ustedes no, sab no sabría qué hacer exactamente. Eh, y, y darle tal vez un poquito más de, de poder. No sé, alguna unidad que esté como ahí en el olvido. Bueno, es que Serg, el Lurker, como dices bien tú. El Infector eh, el, el Infestor es una unidad bastante polémica porque siempre le hacen esto, le hacen esto otro, la destruyen, la dejan a es como. ¿Ya? El microbial trout. Mm. Que no usa esa estupidez absolutamente. El memecrobial trout. Exacto. A mí porque me gusta.
3: Viene...
0: <risas> me, me gustaría tal vez que hubiera como más meta de, de. de aire. De aire en este matchup. Porque es como que. ¿Qué hay de aire? Eh, lo único que tiene que sacar el, el proto es Carrier porque la tempest es basura, la tempest solamente te sirve para ciertos timings contra Brutlords. Y la Boverrit. ¿Quién saca Boverrit hoy en día? Y bueno, el Brutlord, el Brutlord Brutlor cumple como una pura misión y, y si es que no la cumplió, te mamaste. El Corruptor es, es una unidad bastante extraña también y. La unidad como más como fuerte en aire es, es el Viper, pero entre comillas. aire porque es un spellcaster, así que no es como 100% de aire, así que.. Me gustaría tal vez que volvieran esos metas de más aire, tal vez. Pero... Pero no sé. Eh, siento a veces que un poco... Eh, es, es triste que el proto se descuide un segundo y desaparezca todo con <coughs> los bailings, O que al ser que le pase eso con las tormentas. De acuerdo. Mm. No sé, tal vez cambiar el meta porque siendo francos... ¿Qué venimos jugando hace mucho tiempo los protos? Arconte... Immortal lo sí, para matar bases, Tormenta, Stalkers.
3: Desde hace años, sí.
0: Desde hace años, así que tal vez, no sé, unidades nuevas, cambiar. Stalker 3, no sé, algo, algo, no sé. ¿Qué? Lo que
1: sea. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Lisa? ¿Aló? A mí me, me gusta el meta ahora con el Stalker. Me entretiene mi crear Stalkers, creo que es cool. Pero no si me la me única unidad que era... sacas en
0: todos los matchups son Stalker. ¿Cómo no te aburres? Sí.
1: Porque entretenido el requiero de Stalker, cambio el 0 de Arconte a Click. Bueno, no es, no es solo click, pero principalmente, así que me, me gusta el meta, el, yo no creo que hay que hacer cambios grandes de diseño, yo, yo igual soy anti-cambio en ese sentido, porque es un cacho aprender todo de nuevo, pero quizás quizá para el, un tema de la audiencia, quizás es, es buena idea que al final de año, o cada dos años, no sé, hubiera como que agregaran una unidad nueva, o que modificaran una unidad así radicalmente, sería cool. Eh, sí, verdad. El, el Lurker, por ejemplo, yo igual lo veo harto en el ladder, pero en torneo no lo veo nunca, entonces me da me lata el, el Lurker, el Lurker lo podrían cambiar, el swarmcos también lo podrían cambiar, porque es que está el ahí tema, como medio sabe, random.
0: Sabes qué siento yo con mm. el Lurker, es muy mapa dependiente, y lamentablemente este Map Pool no lo favorece, no lo favorece.
3: También. Así mm.
1: que no, las unidades que no se ocupan, cambianla y ya. Yeah. El Void race
0: Hágale algo. Hoy me da pena sonida.
1: Pobre Boy Rivier.
0: No, pero
3: el Boy Rate Disruptor está fuerte.
1: ¿Contra quién? ¿Qué? ¿Qué? Está fuerte ¿Quién ¿Quién es Disruptor.
0: ¿Aló? 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 Funar, funar
1: ¿Es que, a eso. Turquidano.
0: ¿Qué te lo dice Turquidano? Sí, no, eso mismo dice. Parece... ¿Quién
1: hace es eso? <ríe> Para copiarlo, por favor.
3: <ríe> no, pero hay gente que abre Boy Rate Disruptor y me han
0: ganado. ¿Quién? Sí.
1: Ya, yeah, pero. Cuando le ganen a Ser, le
2: hablamos.
0: Ah, <risa> verdad. Cérrale, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como el, el punto a, a romper. A romper. Bueno. Bueno. Estuvo muy entretenida no. la, la conversación de pilotos contra Serg. Eh, estuvo buena. La verdad es que eh, me gustaría ver qué va a pasar de aquí al próximo balance. A ver si, si es que van a hacer algo. No lo sé. Eh, ah. Vamos a empezar a entrar al tercer tema. Vamos a hablar un poquito de sí. qué ha pasado estos últimos eh, torneos y lo que se viene. Para empezar a hablar de este tercer tema, me gustaría decir y anticipar de que ya hay un CERC asegurado en la segunda season de ESL. ¿Qué opinas, huevito? Pura skill.
3: Pura y sana skill. Yo Lo único que tengo que decir es que los jugadores CERC ahorita son muy buenos. No sé cómo las.
0: Pero, ¿sabes qué? Mira, DRG es, es, un, es un caso wow espectacular, sí, pero sí, a mí sí, siempre sí, me sí. llama la atención Rogue, porque Rogue <ríe> es una persona muy honesta, y de hecho siempre me acuerdo. Yo gané este torneo porque el balance me favoreció. Me gustaría saber qué diría de eso ahora si es que llegase a ganar la Yessel.
3: Bueno, si Rogue llega a ganar la IESL, probablemente no diga eso. Digamos, o sea, no te estoy diciendo que, que en su momento Serge estuviera bastante fuerte, no te estoy diciendo que no, ¿ok? Pero digamos que eh, con respecto a eso, se vio por ejemplo, no sé si ya vieron la Jessen no sé si hay alguien, hay spoilers acá, pero se vio la preparación mucho de Rogue y se vio que cambió la mentalidad porque es que Rogue ahí lo dijo en la entrevista, no sé si cacharon que no. se prepara para, para el oponente, antes solo jugaba Ladder y siento que Roque es una persona muy, muy inteligente o sea, eso que hizo es que hay, hay cosas que hacen que son pequeñas que, que uno dice Pof". entonces siento que bien merecido y todas las estrategias que hizo, súper inteligente y es muy innovador, creativo también
0: Oye, que... ¿y qué opinas de Diergy? La sorpresa de sorpresas ah. DRG, desde el
3: 2012 llevo con una, con una estrellita DRG. DRG es mi patrón. Okay? Desde el 2012 llevo diciendo el DRG. ¡Ah, qué encantador! El DRG fue el que construyó el meta contra adeptas. No sé si sabían. Toda sí. la respuesta que todo el mundo copió era la respuesta de DRG. Y pues nada, súper tenerlo Otra vez, yo me acuerdo que había videos motivacionales de DRG que se la pasaba jugando y que no sé qué más. Bacán
1: bacán. bacán. Mm. Fue Brigia de la destrucción de Innovation en esta temporada, ¿sí? Yo hoy día, en la mañana me desperté, vi, puse el YouTube, y las partidas que vi, bueno, no vi las de Rogue, pero DRG vs Innovation, Innovation jugó igual que como jugó contra Reynor o contra Ceral, con el mismo estilo de juego. Ya, su triple CC, su del Cruiser, y DRG lo desarmó. Yo, algo ah, que,
0: eso, eso, lo único que leí que no lo vi, fue que eh, hacían unos comentarios por ahí de que Jim Rising le enseñó a usar la muta a DRG ¿Fue verdad eso? No sé, porque, pero Scarlet dijo Por lo que caché fue que ganó con mucha muta
1: Sí, sí ganó sí. con mucha muta y bueno, pero no sé si ustedes... Scarlett dijo una vez que eh, Jim Rising tenía como top control de muta en el mundo, así como top 3 una cosa así Sí, sí y, eh, Le dijo que era tanto, algo <risa> así, como que era leso, pero que su control de mutas era muy bueno Sí ya yeah, así que flores New Rising por eso pero de o sea el tema es que tú ves la partida y de jugó como como stats como innovation así puro macro puro macro mirando cauteando lo atacaban, defendía lo atacaban, defendía defendía ya yeah, desarmó atacó y de ahí nunca paró y lo, y lo desarmó innovation o sea fue muy fue muy sólido no tenía ningún truquillo ninguna cochinada ¿Cachai? fue muy limpio y literal le jugué Innovation como a Innovation le gusta que jueguen y lo desarmó en su propio juego. Fue muy, muy, muy bueno. buenísimo Así que, o sea, yo, yo no puedo decir nada. o sea DRG se la jugó y la jugó bien.
0: Y eso con respecto a la YSL. Ya nuestra segunda season está a punto de terminar. Falta muy poco. Pero recuerden que hay una season más de YSL. Y si no me equivoco, eh, se vendría una más de Super también ¿no?
3: A ver. Sí, pues. A sí, ver. creo que
0: sí. Entre, entre
3: este y la
0: próxima. Así que ojalá que ahí nuevamente ganes un proto. Es allí, es el Super Porque el único torneo
2: que ganamos.
1: <risa> Igual hay tres protos abajo. Acuérdate que está Parting, Trap y Stats. Sí, y está TY. Sí, sí, sí. Así que tenemos tres protos. ¿Cómo no avanzar
3: uno mira, a la final?
1: Mira.
0: Yo
3: creo. Yo voy a decir a ver, algo. A yo creo que Parting
0: puede ganar la GSL. No sé. Sí. Sí, sí, yo opino lo mismo. Opino lo mismo. Pero me da miedo TY. <risa>
1: Me da miedo a también. Es que ya lo desarmó a Partin en la anterior. Sí. ¿Y que... ¿se, acuerdan, ¿Se acuerdan cómo estaba Partin? Así como. O sea, lo destruyó mentalmente primero después lo destruyó en la anterior. Es que es el tema. Partida.
0: Me gustaría saber cómo va a entrar a la cancha contra TY. Porque eso igual te afecta para volver a, a, no. a llegar a una presencial contra ese oponente. Te afecta.
2: Pero
3: yo creo que Partin, que es de las personas que quiere venganza y. Ah, bueno, sí. Se va a preparar, pero hasta. El... Hasta el, cómo es
0: venir de T.Y. ese día. Man? Sí, así que, bueno, eso con respecto a la ISL, ya queda poquito ya, tenemos harta esperanza protos. Eh, yo solamente quiero recalcar algo, que en el último show del Prisma yo dije, acuérdense de mí, le dije a Darnes y a Paco, va a pasar Tiergy. Y no me creían, no me creían.
1: Y, ah, Oye, sí, viejo, ah, ahí te las mandaste. Sí, sí. Oh, yo tengo todas mis predicciones incorrectas. pinche bro le tenía tanta fe a Dream le tenía tanta fe a Dream que hace rato que quiero que Dream tenga algún resultado bueno porque yo sé que él es bueno y, y lo desarmar
0: eh. eh, bueno yendo a ese tema predicciones chicos TY contra Party Trap contra Stats
1: o sea obviamente apoyo a Party vamos para mira sé vamos que lo como,
0: mira como como siempre dicen los como siempre dicen los coreanos brain hard Siempre dicen, ya, de mi corazón eh, creo esto, pero para mi cerebro me dice esto, otro.
1: No, sabéis que las dos me dicen que Parting puede, Parting puede, sí. Es un tema de estilos que lo desarmó lo desarmó igual lo desarmó porque su estilo es muy bueno contra el de Parting, ya. Tiguay es una tortuga, Parting le gusta atacar, bueno, le fue mal contra el caparazón de tiguay pero ahora ya lo conoce, ya se tiene que preparar, se tiene que preparar. Yo le doy 51-49 a Parting. Marcador. Yeah, eh, ¿Quién gana cuánto? Esto es todo mejor de 5. Yeah, un... Deja de ver a Ligula.
0: Está obsesionado con a Ula, <risa> <risa> yeah. una Ligula. Detente. Wikipedia.
1: Wikipedia. 3-2.
0: 3-2. 3-2. Parting. Yeah. 3-2. Stats contra es... trap.
1: 3-1. Stats. Yeah. Por favor, Stats. Por favor,
0: avance. Ok, ok. ¿Huevito? Ya, yo digo, de hecho, un 3-1. Parting. Wow.
3: Siento que... Martin, cuando, cuando enciende el motor, lo enciende bien, incluso contra TY. Y. Eh, stats contra Trap. Yo de hecho que creo que Trap va a
0: ganar 3-2. Ok. está jugando bien. Yo les voy a ser franco. Esto me duele, pero. Voy a pensar de acá. Al igual como pensé con TRG. 3-1, TY. 3-2, Trap. Así va a ser mi predicción Así que vamos a ver qué pasa Ya. Así que eso con la YSL eh, Recuerden que si no me equivoco es Dentro de estos dos días es lo que es la segunda parte De los cuartos de final, les digo inmediatamente Recuerden que pueden verlo tanto en inglés eh, Ahí en el canal eh, oficial de África Como también en el canal oficial de eh, español En África eh, TV, eso sí Así que esto va a ser en dos días más El 1 de agosto Así que chicos, no se lo pierdan Sigan a Alexander Enke en su Twitter para que se enteren de lo que es la transmisión de la GSL en español. Por otro lado, ya ha terminado lo que es eh, DreamHack, eh, ¿cómo se llama esta cosa antes? Eh, Summer. Ahora vamos a pasar a Master Falls, que es la que se viene ahora. Y queda poquito, queda poquito porque en dos semanas y creo que cinco días más empieza lo que es eh, ya las la clasificatorias de NA, digo de LA. Así que chicos les voy a dejar ahí el link en El 19 que, de agosto El 19 de agosto, no se olviden, márquenlo en su calendario Se lo voy a dejar ahí en lo que es el chat Para que lo vean Y bueno, el, el formato lo mismo yo tenía la esperanza de que iban a cambiar eh, lo que son eh, los formatos en Latinoamérica Tal vez volver un poco a lo que es eh, una RO16 en fase de grupos como era en Copa América Pero no, va a seguir siendo el mismo formato anterior Pero la sorpresa de esta temporada es que ya no son dos invitados Que eran que era su y Special, ahora son tres Ahora son tres Que sí. se añade Cham Así que... Ay, 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 se nos viene Hay cinco cupos. Cinco cupos, Hay cinco o sea, Cinco cupos Imagínense chicos, ¿cómo se sienten para ellos?
1: Así que Dustin, X, Darnay y otros dos. Así que ahí nos vemos. Jim Rising. Jim Rising. Tal,
0: tal vez tal un, un tal Paco Mike. Ah, ¿Quién es Paco Mike? Ah, perdón. ¿Quién?
1: Ahí están los ¿Qué? cinco, ¿viste? ¿Quién? Ahí están los cinco. Listo.
0: No, Asegurado. Así que, eh, chicos, eh, ¿qué opinan de esta Dream Hub que se viene? ¿Cómo, cómo, cómo mm. se sienten? ¿Cómo están preparados ya?
1: Yo me tengo fe en que puedo clasificar. Eso es lo que voy a decir.
0: Ok. Yo.
3: Yo también, pero tengo miedo. A ver. Porque... Tú ya sabes que el anterior Dreamhack, eso fue una matanza, pero... Uf. O sea, jugadores como Ciner, como Paco, todos quedaron afuera y deben tener unas ganas de... Cierto, de venganza. Cierto, cierto. O sea, estoy, estoy emocionado y a la vez tengo miedo. Ya. Pero yo igual tengo... O sea, tengo mucha confianza. Yo sé que me... Que me vaya bien y espero a ver quién, quiénes son los que pasan. De hecho, tengo mucha curiosidad porque... O sea, hay muchas historias. Siento que en Latinoamérica hay muchas historias. Por ejemplo, está cine el hijo especial. Está Jim Rising, el muta king. No sé, está Darnes, el que volvió del olvido. Estoy yo, no sé, el, el funado, etcétera, etcétera. Así que siento que... Va a haber mucha, o sea, va a ser muy emocionante. Yo, yo de verdad siento que como termino de, de viewer, va a ser muy emocionante. Y a esperar a ver porque esto va a ser una, una matanza. O sea, son cinco cupos de mucho.
0: Oye, huevo, bueno. y yo te quería hacer esta pregunta a ti, que tú, yo sé que tú eres cercano con Ryu. ¿Qué pasó con Ryu? Yeah. O sea, Ryu es una persona que siempre era Topa 8 y, y no siento que se haya visto el real nivel de Ryu.
3: Ryu, Ryu, bueno, productos, pero. Eh, no, no, no. Digamos que Ryu, como que le pasó lo de todos. O sea, realmente no me hablo tanto últimamente con Ryu, pero ya he hablado un poco en los torneos y eso que. Eh, ya no juega tanto como, como querría. Igual está un poco más, está un poco más alejado, pero. Siento que, estadísticamente, Ryu es muy diferente a la gente de Latinoamérica. No sé no sé si lo han notado. Sí. Es muy tortuga, no Demasiado. le gusta atacar. De
0: hecho, eh, tú le haces cualquier eh, ataque, timing, lo que sea, y siempre te defiende eh, droneando. En cambio, acá el ser que intenta defender un olin ¿y qué hace? No, dronea. Sigue haciendo más unidad y te va a matar de vuelta. Él no, él siempre dronea, dronea, dronea.
3: Exacto, siento que es un estilo muy europeo y eso le ha costado más, contra, especialmente contra el estilo macaco aquí de Latinoamérica. Pero, pues, o sea, igual siento que es un jugador muy bueno y que viene ahorita con ganas de venganza. Por ejemplo, ahorita nomás en las online cups, está, se ve súper fuerte el Río. Sí, Entonces, verdad. Ahí va a estar bien complicado ganarle.
0: Sí, así que recuerden que la última clasificatoria, igual que lo que fue la temporada pasada, va a entregar premios al top 16, si no me equivoco, 22, a ver, les digo inmediatamente. Que son
1: 16 o no, que el último gana 100 dólares.
0: No, top 24, 10, top, 10. hasta el top 23, hasta el top 23 va a recibir eh, dinero, así que más. participen, prepárense, que aunque no clasifiquen en la tercera clasificatoria, si llegan lejos... Pueden llegar a, a, a ganar algún premio, así que eso con respecto a Dreamhack Recuerden siempre también que eh, están los que son los torneos semanales Que ya siempre hemos dicho ESL Sentimiento Latino, la Hyperion Cup, eh, Batalla de la América Inscríbanse a todos los torneos, aprovechen esta instancia Porque de verdad se viene todo súper bueno eh, Siento, no sé, eh, ¿qué opinan ustedes chicos? Siento que estamos como en un momento agraciado Obviamente por el tema de la pandemia y todo eh, ...lo que es StarCraft Latinoamérica. ¿Ustedes lo ven así o, o yo siento que estábamos viendo en una... ...utopía?
1: Yo no sé. Es que no sé cómo estaba la escena antes. Porque...
0: Yo... Ya bueno, una a Darnes, sigamos con... D ...X, por favor. Yes, o sea, sí, yo yo sí, sí... ...viví el tiempo
3: más duro de la escena acá. Y creo que... ...por ejemplo, nos ha ido... ...en lo que respecta del año, bastante, bastante bien. Hay... Cosas nuevas como, por ejemplo, lo de Revirta ahorita, el torneo este de Chile. Ajá. Cosas que no se veía desde hace años. Y yo siento que, por ejemplo, hay, hay muchos más ojos en la escena. Por ejemplo, personas como, no sé, eh, Jim Rice y Singelor, siguen, siguen cargando la escena de una manera increíble.
0: El Swap y que revivió de la ceniza y llegó más fuerte swap, que
3: nunca. Sí, el... El término prohibido acá, eh, la espira. Uh, ¿Qué? 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 ¿Ah? ¿Qué? A comerciales. A comerciales. Sí. Bye bye. No, bye. Adiós. Pero, no sé, o sea, siento que ha, ha revivido bastante la escena y siento que vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Ahorita todos estamos estribiando todos estamos sacando contenido. O sea, va a ser bastante bueno.
0: Sí, la verdad que sí. Así que, chicos, recuerden. Dreamhack, GSL. Super Tournament, semanales Y hay otras copillitas por ahí que andan dando vuelta Que traen alguna gente de, de Canadá, Estados Unidos Así que siempre estén atentos en teamliquid.net TL.net Y ustedes van a poder ver en el panel de la derecha Los torneos que van a venir Así que siempre atentos También siempre atentos a las redes sociales de todo Porque esto lo estamos construyendo entre todos eh, Sigan a todos en sus redes sociales Compartan eh, aprovechen las oportunidades que se están dando Porque de verdad, si es que nos hacemos eh, Apoyo mutuo entre todos Esto va a seguir creciendo, creciendo y creciendo
3: Absolutamente
1: Sigan sí, los streams, los youtube eh, El twitter de la espira es súper bueno Para los torneos, ahora que tenemos Sentimiento Latino, la Copa imperio Que la Batalla de las Américas, hay caleta de torneos En los que uno puede participar Para que vayan y revisen en twitter
0: tienen un buen eh, community manager no como acá. Ah, no, ya. bueno no importa no. <ríe> y bueno ay, chicos a ver eh, a ver a ver a ver ahora vamos a pasar a una de las últimas eh, partes del programa preguntas del público así que eh, vamos a elegir eh, igual que la vez pasada eh, vamos a elegir dos preguntas esta vez no va a ser una como lo hemos hecho antes van a ser dos preguntas por cada uno para así aprovechar un poco lo que ha sido este aniversario y, y ver qué onda Ver qué pregunta la gente Así que Huevito, Diego le pre, eh, Elijan dos preguntas que les parezcan Interesantes, relevantes ahí en el chat Y las vamos ahí compartiendo entre los tres nuestras opiniones Así que sí. Mientras pasa eso y están haciendo las preguntas Ahí en el chat, eh, les recuerdo que Falta eh, poco para el sorteo eh, Terminando esta sección eh, Vamos a hacer lo que es eh, la publicidad De las redes sociales, etcétera y finalmente después de todo eso vamos a hacer el sorteo acá en vivo eh, de lo que es esta polerita del décimo aniversario de Star Cup 2 y también del warches completo para las tres razas, así que no se vayan, ya queda poco para el sorteo vayan haciendo sus preguntas ahí en el chat yo sé que acá hay hartas preguntas ya así que bueno, ya hicieron el, el sorteo ahí está respondida una de las cuantas preguntas que tienen ¿Por qué odian a la espira? ¿Por qué son así? No, no, no. ¿Ustedes, no, hora, ¿ustedes no, no vieron nuestro fiche de cuando empezó el, el programa? Nosotros. Odia ¿Cómo fue? ¿Odiamos a la espira? Ya ah. ni me acuerdo.
1: ¿Nos desagrada la espira? ¿Era algo así?
3: ¿Odiamos a la no espira? somos competencia. Eso. Sí,
0: claro. algo así. No, no sé, lo bueno. consideramos Dios.
1: competencia, eso fue. Algo claro. así por el estilo. Dios,
3: yo
0: soy ser, bro. Eh. Bueno, yo. Ya elegí mi primera pregunta para ir avanzando. Ustedes vayan eh, buscando sus preguntas. Mientras tanto, la voy a ir haciendo para que avancemos. Eh, ¿Por qué Protos? Eh, por parte de Ajax s 2 ¿Por qué Protos en ladder? Es una raza muy jugada, pero en torneos hay tan pocos. Vamos con la dinámica. Diego, huevo, termino yo.
1: Dale. Yo creo que esa es una percepción que tienes, porque si viste Dreamhack Europa, era la mitad de los jugadores protos en la fase de grupos. Así que protos en torneos hay, lo que pasa es que no salen campeón, pero de que llegan a la fase de grupo, a la ronda de 8, llegan. Así que no estoy tan de acuerdo de eso. Ahora, uno podría decir por ahí que en el lado los protos es una de las razas con los quecito No sé si leíste alguna en Team Liquid el artículo de el gran libro de la porquería protos, por no decir otra palabra, donde un dude se encargó de enseñarnos, eran como 10 o 20 quesos protos. Ya, esa otra raza no lo tienen, ya. Gente dedicada a aprender queso y absorber el queso, gente como Printef, como Turquidano, ya. La otra raza no tiene jugadores así. Así que yo creo que protos se presta más para jugar cochino a veces. Puede ser, esa puede ser una razón, ¿ya? Pero yo no siento que haya más protos en el Dark que en torneos. De alex
3: eh, Bueno, yo también siento que... Lo que pasa es que Protoss es una raza muy variable, siento yo, que puedes tener a un Turquidano o un Prindef y puedes tener a un Stats o un Trap, o sea, hay muchos estilos que jugar. Y yo tampoco estoy muy de acuerdo con lo que... En torneos no es que haya en torneos obviamente hay muchos, hay muchos, de pronto siento que en la perspectiva latinoamericana obviamente no hay tantos, especialmente últimamente han, han vuelto varios, pero... Siento que en la perspectiva americana no hay tantos, pero eso es pura, pura cuestión de región. Pero en, en Europa, lo mismo en Corea, hay muchísimos. Y con respecto al ladder, siempre, siempre, siempre vas a encontrar un, un protos que te haga canon rush. O sea, en Grandmaster, en bronce, en plata, platino, siempre. Así que ahí, ahí va a estar.
0: Yo pienso que también la, la percepción de cada uno puede variar un poquito, porque al fin de cuentas, como bien dicen los chicos, en, en, en torneos hay harto proto, hay harto proto. Ahora que no les vaya tan bien es otra cosa. Y con respecto al ladder, eh, yo quería recalcar algo que me llama la atención. Ah, me acuerdo de ciertas temporadas en que, por ejemplo, habían parches ridículos, como por ejemplo eh, cuando le dieron como siete de rango a la hidra o no me acuerdo, fue una cosa súper bizarra que les hacía outrange a todo. Y había muchos seres jugando, o, <coughs> o había cierto parche que era muy bueno para terno para Proto y también volvían muchos jugadores. Entonces siento que igual depende mucho del parche, porque por ejemplo ahora el parche no es el mejor para Proto, pero es súper jugable con el Glega Deps, eh, con todo lo que hay. Así que yo creo que eso igual hace volver a varios jugadores y tal vez se note, pero en ladder, yo creo que claro, es percepción de cada uno y en los torneos está como, como igual la cosa en yo. Chicos, alguna uh -huh. tiene alguna pregunta.
2: Eh,
1: sí, yo creo que ya tengo las dos. Ya. Vale. A ver, la, la última es la que hizo el Montax, entonces voy a empezar con esa. Dice, ¿creen que el juego está balanceado para todos los niveles de habilidad o sobre lo profesional? Ya. Yo siento, yo siento que el juego, o sea, si sí, siendo sincero, está relativamente balanceado en todos los niveles. Ya. Eh, siento que hay dificultad para protos contra C, pero esa cuestión es como un 1% por decirte algo, ya no no, no creo que sea algo que siempre pierdo porque ser que está roto. Eh, eh, ahora, el tema de todos los niveles, yo tengo esta visión de que, o sea, tú y quizás nosotros en nuestro nivel igual nos pasa esto, de que juegas y pierdes contra el juego más que contra el oponente. Sí. Ya, así que si eres platino y hiciste tu ataque de adeptas al minuto 7, ¿Cómo vaya a decir que el juego no está balanceado en tu nivel si tu ataque llegó dos horas tarde? Eh, así que esa es mi visión, que en los sí. niveles más bajos uno pierde por ejecución, uno pierde contra el juego En realidad tu oponente está ahí para castigarte por los errores que tú cometiste Así que balance de las ligas bajas es más como que uno perdió porque era malo Y a mí también me pasa en Grandmaster y en los progamers también pierden porque el juego les gana de repente ¿Cachai? El juego es difícil mecánicamente es complejo ya, en términos de balance, yo no creo que una unidad esté más OP en platino y en bronce no, y en grandmaster sí. No, yo pienso que el balance es relativamente eh, reflejado desde arriba hacia abajo, y que no, no hay tramas con alguna raza o que otra. Ya, ahora hay algunas estrategias que son más fáciles de ejecutar que de defender, y eso puede ser, pero yo creo que todas las razas tienen lo mismo, así que balance no es problema, diseño quizá. Yeah, y... eh, ah, eh,
3: bueno, yo, yo pienso lo mismo. O sea, eh, realmente creo que eh, tampoco es que sea que una persona no puede opinar, digamos, sin, sin, que, sepa, sin que tenga cierto nivel del juego. Claro. Obviamente, todas las opiniones son válidas y eso, pero sí siento que hay cierto skill ceiling, que es como un techo inmenso de mecánicas. O sea, digamos, a un jugador de bajo nivel. Eh, un jugador de alto nivel le puede hacer solo mecánicas con obreros básicamente entonces siento que hay mucho mucha diferencia de skill y para hablar de balance yo creo que igual se tiene que hablar desde una perspectiva fuera de la habilidad de los dos oponentes cierto sí. porque el balance no puede depender de ok eh, este jugador tiene mucha más habilidad y este no entonces perdió por el balance eso no es así tiene que ser una cuestión que no dependa de la habilidad eso es el balance y pues, en general, creo que el balance sí se debe, debe tratar desde ligas más altas, obviamente, pero no, no es que sea ajeno a las ligas bajas, nada. solo depende de la habilidad de cada jugador.
0: Sí, de hecho, eh, agregando un poco y también respondiendo a la pregunta, eh, lo que dices tú, eh, la gente siempre dice, ay, es que no eres gran master cuando ponen en los chats dicen, no eres grand master no puedes eh, opinar. Eso está súper mal, o sea... Eh, hay personas que incluso hasta pueden llegar a tener más conocimiento que a nosotros en algún punto del juego Pero no son de mayor liga porque no juegan, no entrenan o porque no se les da Simplemente a veces pasan esas cosas y siento de que, claro, como dicen ustedes, el tema del balance Al fin de cuentas, las ligas bajas influyen más lo que es el tema de lo que son tus timings o la bill order, etc. O sea, obviamente en GM, nosotros también tenemos como ciertos bloqueos mentales eh, decimos, no terranope, no P, P, pero a veces ese, esos temas como de bloqueos mentales como que nos ciegan un poquito de la realidad. Entonces yo creo que también más, va más que nada ahí perspectivas de cada uno y, y... yo creo que eso pasa en Liga paja de que uno se ocupe de... como decirlo, se equivoca más en hacer las cosas que en culpa de lo que hizo el otro, o, o de la raza más que nada.
3: Yo, yo qui quisiera decir algo con respecto a eso. Eh, digamos, con términos de jugadores de Liga Baja, por ejemplo, a mí me ha servido mucho, que no se note la, la FUNA, pero me ha servido mucho tener a Karen a veces atrás, diciéndome cosas así como... O sea, eh, recuerda que este jugador hace esto, o recuerda que tú eres bueno haciendo esto, o algo así. Y yo a veces digo mmm, pero es Diamante, que me está diciendo? No eso, <risa> no, eso no es así. Realmente, si, si me lo pongo a pensar, casi todos los torneos que he ganado ha sido por culpa de que Gareth me dijo algo que no recordaba y lo recordé y gané. Entonces, cualquier jugador de cualquier nivel de habilidad siempre puede ayudar a, sí. a, a cualquier jugador. Siento que sí.
0: De verdad. Huevito, ¿alguna pregunta ya lista? ¿Todavía no?
3: Eh, bueno, yo... Eh, quería recalcar la pregunta que hizo Krem, que ¿Creen que exista una build que pueda eh, servir para llegar a a Grandmaster, con un win rate mayor al 70. Yo quisiera eh, aclarar que realmente StarCraft es un juego tan complejo que no es que simplemente una build le dé como... O sea, yo siento que la gente a veces piensa que, ok, tengo una build y este es el polvo mágico y ahora soy Grandmaster. No, o sea, eso no funciona así, uno tiene que estudiar mucho el juego. Y, por ejemplo, incluso de la gente que hace solo Canon Rush y solo eso, se ha especializado tanto en esas cosas y ha estudiado tanto que ya lo hacen así. Aún siendo una cochinada, porque es una cochinada, aún así ellos estudian el juego y lo hacen bien. Entonces yo creo, creo que no es que sea una fórmula mágica, sino que de verdad tienes que sentarte y decir, ok, yo puedo hacer esto y estudiar y querer.
0: Al fin de cuentas, eh, esto es un un juego de estrategia en tiempo real o sea a veces yo digo que se debería de llamar eh, juego de mecánicas en tiempo real pero al fin de cuentas la estrategia es uno de, de los factores más importantes porque ¿qué pasa? tú vas a hacer esa build order durante toda tu vida pero va a siempre llegar el jugador que sepa cómo lo hace, lo estudia y después te empieza a contener esa build order eh, por ejemplo, ya Turquidano es muy bueno con Crown Ratch, PrinEf, pero hay ciertos jugadores que nunca le pueden sacar un juego por lo mismo. Entonces como que siempre hay un techo para todo. Así que eh, si es que quieren tener más posibilidades de poder lograr algo, siempre es bueno tener más que una estrategia. O sea. No está mal que hagan queso, no está mal, o sea, hay mucha gente que decimos ya los quesos, guaca, la funa, la, funen a los quesos, etcétera Pero es parte del juego, es, es molestia del momento, pero hay que saber respetarlo. Y si es que te quieres especializar en un queso, hazlo. Si quieres especializarte en macro, hazlo, pero haz, haz algo que te divierta. Eso es lo que yo, yo al menos opino.
2: Diego?
1: Mi otra duda, o sea, duda. pregunta, era la del Strucky. Yeah. ¿Ya? Estaba en 13, igual era el top 5, Latin, pero elegí la de Strucky. Ya que era una pregunta bien para mí. ¿Dónde está, dónde está se me Bueno, la, la pregunta era ¿qué sentía yo cuando jugué en los Panamericanos contra Killer? Ya, esa, si ustedes no saben, eh, se jugó un torneo de la WSG Campeonato Panamericano, o sí, sea, Panamerican Championship 2012, y lo hecho lo encontraste en Wikipedia para tratar de acordarme cómo fue. Entonces. Ese torneo, ese torneo yo me acuerdo que fui confiado. ¿ya? Y ahí quieres saber qué fue lo que sentí. Me acuerdo que fui confiado, me acuerdo que sentí que tenía muy buen nivel. Eh, en ese tiempo yo no tenía con quién jugar Customs y me ayudaba uno, un jugador que era como Diamante, algo así. Oh. Me, me, me ayudaba a, a mejorar mis builds PVZ. A mí me gustaba jugar PVZ como los coreanos, me gustaba aprender como el estilo coreano del PVZ. Entonces trataba de practicar con él, él, me ayudaba con los build orders, me ayudaba con los build orders. Y practicaba con una sola intención, porque era ganar la Killer y sacarle el, el primer lugar de Chile, esa, esa era mi idea. Bueno, entonces eh, me tocó un grupo con, estoy viendo aquí que me tocó un grupo con Phoenix, Reason y Zeus, avancé segundo. Y eh, eran puros mejores de uno, una cosa así. Me tocó con Killer en la semifinal. Entonces, esa vez, esa vez me acuerdo que creo que le saqué una partida de Arcee Cloud Kingdom o algo así. Fue la primera vez que le saqué una partida a Killer y como que ya me pongo, oh, parece que voy a ganar, parece que voy a ganar parece que voy a ganar la serie killer, entonces voy a llegar a la final contra Fenix ¡Ah! y se me prendió, eh, se me prendió como la, la ampolletita esa y hice lo que todos hacemos cuando se me prende la ampolletita, <risa> la vendí después tenía una, una apertura especial para un mapa que se llama Tombet Valley, ya donde la tercera era muy fácil, pero había unas rocas entre la natural y la tercera. Entonces yo tenía una build especial con triple nexo que se podía hacer en ese mapa y, y no me resultó. Me acuerdo que me, me, me puse muy nervioso, me, me explotó todo, nada me salió como yo quería. Después llegaron unas motas o algo así y me morí. <risa>
2: eh,
1: pero era, era, una build, era una build que solo se puede hacer en ese mapa y yo sabía que si me resultaba iba a ganar y perdí. Entonces fue... Me, yo era egocéntrico, o sea, perdí, perdido uno, pero perdí, entonces me. Era. Me era, era, era. Ahora soy un ser iluminado, muy humilde, y estoy dispuesto a escuchar lo que digan.
0: Ok, vale. Bueno, eh, esa era. Ya, yo voy con mi segunda. Me gustó mucho sí. esta pregunta. Top 5 de Latinoamérica. No me acuerdo que lo hice, pero top 5 de Latinoamérica, ya. Te, te robo la pregunta, dios eh, Voy a ser súper franco. Juan, Special. Eh. Kelazur Cham Eh oh. Hoy en día X y quinto Eric Hoy en día Pero si es que fuera el año pasado sería Eric y X
3: uh. uh. Ya yo ¿Por qué no puedo usar Darnes? El...
0: Porque Darnes tiene que jugar más <coughs> Más top Yo diría top 5
3: de Latinoamérica, top 5 o sea, los, los mismos tres eh, ya special eh, que la suricham top 5 de Latinoamérica hmm. no sé si me pondría a mí de quinto y no sé si pondría o sea, de cuarto y no sé si pondría Erika, sí, yo diría que por los resultados un Jim Rising y luego X, creería yo
0: Sí, de hecho, ahora que lo pienso Eric sí. está jugando mal, mejor pongo a Jim Eric, cuarto. No. Ahora, ahora, pensando en el nivel de ahora, Jim cuarto y tu quinto. Pero si fuera el ¿Qué? año pasado. Funar. Pero si, si fuera. Si fuera el año pasado, sería tu quinto y Eric cuarto. Y Rancio sexto.
1: Yo pienso. Yo los veo igual. Al, al Eric, al Jim Rising y al ex. Son como los tres, los veo igual. En nivel. Ya, el, el tema del Eric. Es que es difícil juzgarlo, porque juega tan raro yeah. uh -huh. eh, El Game Rising tiene peor versus protos que el ex Y el ex eh, lo veo más flojo en otros matchups Pero eso es por los que lo he visto, o sea, les veo su stream Ya, converso con ellos, hemos jugado Entonces ellos tienen fortalezas distintas Por eso no, no, no encuentro que sea como Ponerlo uno encima del otro, ya que tienen fortalezas distintas Ya, yeah, pero esos tres, esos tres los pondría en mi top 5 Mm. Definitivamente estoy de acuerdo, puro ser
2: Puro
3: ser <risa> Puro ser
0: Huevito, tu última pregunta
3: Ya, yo, yo de hecho tampoco voy a, a, a tomar una pregunta así muy general Ajá. De pronto voy a tomar una pregunta más específica para mí Que, que yo siento que StarCraft bien o mal y ya que estamos en la celebración del aniversario Ha sido un juego que No solo me vio crecer como jugador Sino como persona, mucho Y esta pregunta es de tu micro Y me dijo simplemente eh, Cuéntanos otra, otra historia Sí, siento que hay muchas cosas que hablar Pero yo tengo una Una historia bien Bien controversial acá. Wow. Ok Entonces quería, quería comentarla Y quería así celebrar Y, y desenvolverme acá ya. La cosa es que yo fui a Colombia, o sea, yo vivo en Colombia, obviamente, viví en Colombia, y lo primero que hicieron Blizzard eh, para llevarme a, a una celebración de Starcraft Cup es llevarme a otra ciudad, que es Cali, que da a cuatro horas de, de Bogotá, bueno, como seis, siete horas de Bogotá, y allá... Me llevaron, ni siquiera con un avión me llevaron en un bus ¿eh? Yo fui con mi maletita, me puse la esta, 16 años Y me fui Y no sé si conocen a este personaje Que está en muchos chats y eso
0: ya
3: Se llama era... Yeskis
0: sí, era obvio. Ajá, ¿sí?
3: Se llama Yeskis Y básicamente yo era todavía menor de edad, obviamente Me, <ríe> me fui allá a Cali sin pensarlo mucho, estuve viviendo, estuve durmiendo con el organizador del evento porque no había ni hotel. Y se me orgulló, se, se me ocurrió, disculpen, se me ocurrió la maravillosa idea de irme a juntar con Jeskis, con Lorne y con toda esta gente de Asuwin, también, ¿no? De Asuwin, sí. Todos los los llamados caquios los bien odiados o amados por algunos. Y fui y gente. Qué borrachera. Gente, créanme que yo soy menor, era, era menor de edad en ese entonces y nunca había visto tanto. De hecho, ustedes, ustedes me han visto tomar en stream. Ustedes saben que... Todos yo, los días,
0: tranquilo. Yo soy
3: así. Créanme que no. Allá, allá fue donde aprendí cómo, cómo son las cosas de verdad. Y fue por, precisamente por el evento de Starcraft. Créanme que hay muchas experiencias así. Créanme que yo les digo al Jeskis, escucha qué bacán haberlo conocido. Y pues nada, agradecer al juego que bien o mal me enseñó. Por StarCraft fue la primera vez que morí por alcohol. Eso lo admito. Por StarCraft. La primera vez que me, me fui, me, se me apagó el foco, apagué luz, no sabía dónde estaba, si no es por él, créeme que yo amanezco debajo de un puente. Fue por StarCraft. Así que gracias StarCraft
0: Ya, esa fue la primera ¿Y la última? Eh,
3: ¿La última que. O sea, ¿La última la borrachera por StarCraft? ¿La última borrachera por StarCraft? Ah, eso ocurrió hace ¿Cuánto? ¿Hace una semana?
2: ¿Hace dos?
3: Ya, ya saben ustedes Creo que todos estábamos En, 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 la, en la fiesta esta ya, ya Ay Dios Salud Salud por Salud. eso es todo salud. el saludo ahí de Exclamación webinar. salud, exclamación salud. ¡Exacto,
2: exacto.
3: Ya, básicamente, en resumen, Starcraft me hizo un alcohólico. En resumen, en resumen es así. No tengo nada más que decir. <risa> Qué gran reflexión. Oh my God. Lo podemos editar después.
0: Bueno, sí si en todo caso, yo debo decir de que nunca esperé ver tomar a Darnes, pero también lo hizo.
1: Ah, sí, ahí estuve sí. tranquilito.
0: Eh, sí. Uh, o sea, Darnes puede dar más. Vamos, vamos a tener que ver. Vamos a tener que ah,
1: ver. Ya. Entonces, el sorteo, <risa> chicos, se viene sorteo. Se viene
0: sorteo, sí, ya. Se viene, el sorteo. Se viene el sorteo y después va a ser el cierre de lo que es este show. Así que, chicos, y quiero pedirle disculpas a Jim Rising. No me funes, no me funes por plagio. Eh, no encontré algo más fácil que usar tu plataforma para hacer el sorteo Así que va a ser exactamente la misma dinámica tienen que estar todos en el chat Vamos a usar el gusanito que siempre usa Jaime para hacer los sorteos Así que vamos a parar la música Y vamos a hacer lo siguiente Primer Ustedes deciden ¿Ya? Ustedes deciden, ustedes dos Yo no voy a decir nada ¿Qué sorteamos primero? Warches esa Polera el Warches el warches, sí, el warches, perfecto Entonces, se viene el sorteo ahora, tienen que estar todos acá en el chat Se viene el Warches Vamos a hacer una dinámica similar a la de Jaime Porque me parece muy entretenida No te estoy plagiando Jaime, es muy entretenida tu dinámica Vamos a sacar primero dos al agua Y después
2: un tercero ganador Así que, pasemos para allá Ya chicos, entonces vamos a agregar a todos los viewers ya completamente todos para que ustedes vean acá véanse
0: todos es eh, un total de ya de 209 en el chat eh, obviamente no se incluyen bots y ese tipo de cosas para que les quede claro un montón de gente así que partamos nomás con lo que es este primer sujeto al agua eh, cómo se hace esto <risa>
2: <risa> ya veamos si veamos si eh, eh, sí 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 ya sé cómo se hace
0: Aquí está, el primero al agua, ¿quién será el primero al agua? Primero al agua para poder ganarse el Guarten. ¡Uy, qué secretario de Rey, ¿oh? ¡Oh, Dios! Al agua. F. Papu suone al agua. Así que F por papu suone. Eh,
1: F. Sí. F en
0: el chat. F en el chat ahí por papusone. cabrón. Dos. Así que vamos por el segundo al aguita. Casi vortex, eh. Casi vortex. Así que vamos al segundo al agua. <risa> Se va oh, al agua ver, oh, casi. No, casi casi, casi Oh Roja 2898 Al agua 2898 F con roja F, F, F. Vamos a F en el la chat R, roja, ahí está, al agua Y ahora chicos, primer sorteo de esta tarde Tenemos ya el ganador del Warches Obviamente tiene que contestar ahí en el chat para que se gane el Warches, igual que donde Jaime, ¿ya? Así que. El ganador del Warches es. De parar y el ganador. ¡Oh! Watch. ¡Oh! ¡Cosa! Oh, 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 y casi! ya está. ¡Silot1349! Tiene que responder ahí en el chat para ver si es que realmente es el ganador. Así que cualquier cosa tienes que responder y ya estamos listos. ¡Silot1349! Tienes 30 segundos desde ya. Cualquier cosa que tú escribas ahí en el chat, Silot, ya te vas a ganar el premio. Así que escriba nomás, escriba. Oh, Silo, no está. Aló, oh, aló, aló,
3: 15,
0: 15 segundos, 15, 15 segundos, 13, aló, ¡Silo! Aló, todavía no lo veo escribiendo en el chat No lo veo, aló, no lo aló, veo, Está está escribiendo ¡Silo! ahora, malditos ¿no? Oh, justo tiempo, respondió Silos, y 13.49 se lleva el war chest. Felicidades Silos, 13.49 Mándame un mensaje por interno y ahí vamos a estar coordinando lo que es Tu Watches, justo a tiempo, papá Justo a tiempo Ay, Qué, ya, coincidencia, ya. Eh. Qué coincidencia, eh Pobre Watch
2: Pobre Y bueno, watch.
0: ya para la gente que se va incorporando ahora, vamos a pasar a lo que es el segundo sorteo que va a ser de esta hermosa polera del de décimo aniversario de StarCraft 2, así que vamos a añadirlos a todos Ahí está, ahora un total de 222 incrementó la cosa, así que Nuevamente, dos al agua, vámonos. Vamos a ver qué pasa, quién se va. Será Milky, será Paco, será Swamp. ¿Será el de y el primero que se va al agua para este, esta polerita, es... El
2: ahí. está.
0: Se nos va qué y vamos con el segundo que se va al agua para ganarse este esta
2: hermosa polea. <tose>
0: Y ruleta Y agua Pobre Huckling Yo sé que me consideras el mejor A mí, a mí nomás me dices que soy el mejor <ríe> <pero ríe> Huckling ya para apoyarte Huckling eres <suprisa> el mejor Ya vine para apoyarte <ríe> Huckling lo siento te vas al agua Así que F. gente Llegó el momento Vamos a ver si es que el que vaya a ganarse este esta polerita va a responder Recuerden, tienen 30 segundos para responder, así que vamos a buscar al ganador Vamos chicos 30 de la tarde en Chile está a punto de parar la reta contra Artes O Lulo Lemon Juice oh, ¡Ay! La... Oh, ¡Lemon Juice! 5-12 No, no, Dios Luises, Luises, 12, tienes 30. Juices, juices Lemon <ríe> Juices ya. Tienes 30 segundos para responder en el chat para ganarte la polera. Así que vamos nomás. Ya que
1: ahora que vemos. No dejes que lo lea. No dejen que lo lea. No dejes que lo lea. Tienes que salear.
0: Spamé en el funar, spamé en el funar.
1: Spamé, <risas> cabros.
0: Llevan juices, 12, no, sé. no pasa nada. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¡Uno! ¡Y! Agua!
2: ¡A la agua! ¡Qué
0: pasó! Dios? ¡Qué Una pasó! ¡Lemon! ¡Funar ahí a la cara! ¡Lemon! ¡Adiós! ¡Vamos nuevamente a buscar el ganador de esta tarde! ¡Ya, chicos! la ganará Dazan! ¡Se la ganará Dazan! la la dale, la dale. Que... Nada, vamos a ver quién es el afortunado Segundo afortunado de esta tarde Está a punto de parar WTF? ¿Talcunname? ¡Mais boca! ¡Oh! 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 ¡Kirky 90! Vamos a ver, si es que está ahí en el chat Sin 30 segundos para responder ¡Vamos! Kirki 90! ¡Al agua, 90. Es ¿Responderá? ¿Aló? ¿Aló? Ahí. Oh, ahí está. ¿Aló? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí nos ponió! ¡Jirky! Felicidades por ganarte lo que es esta bolera del décimo aniversario de StarCamp 2. Así que felicidades, felicidades, felicidades a todos. Muchas gracias y muchas felicidades también. Gracias a todos por participar. Y bueno, volviendo a nuestras cámaras, ya me voy despidiendo. Fue un show espectacular. Felicidades para Silot y para Jirky. Eh, hábleme por interno para coordinar lo que es su premio. Eh, muy agradecido a todos los que participaron, de verdad eh, el apoyo fue inmenso, se agradece mucho. Me despido, soy Matías Dastan, así que eh, gracias por eh, tanto, chicos. Diego, eh, Sebastián, fue un muy bonito programa. Eh, despídanse, espamén eh, sus redes sociales, todo suyo.
1: Hasta luego, chicos, muchas gracias por ver, muchas gracias por el apoyo, qué bueno que el chat estuvo súper animado. Recuerden que tienen que darle follow a este canal, Dastan sc es donde todos los miércoles a las 6 p.m. Otro episodio de El Prisma, el mejor podcast de la vida. <ríe> y eh, también síganos a nosotros en el Twitch, a darkneslea, a ex-co. Y eh, eso, búsquenos en Twitter, en esas cosas siempre estamos, exclamación redes, creo que es, o algo así, para ver la red del Dastan. Sí,
0: eh, gracias. Eh, ahí me hermana a que lo
3: hagan. ¿Huevito? Ya, eh, muchas gracias a todos, chicos, por ver. Eh, como dijo el Darry, recuerden que es en Twitch, eh, ex-co. Eh, bajaco Recuerden que cocino muchas veces El Chef X Intenta que, cocinar eh, Ahí por el Twitch de Karen Smabel Ahí vamos a estar cocinando esta noche Recuerden uh, vernos, vamos a cocinar, a cocinar Completos, completos oh, esta noche Así que recuerden verse Por eh, el Twitch de Karen Smabel Recuerden sígueme en mis redes eh, Twitter X-SC2 en Facebook X, muchas gracias por la invitación Dastan, muchas gracias al Darnes gracias a todos, chao
0: Sí, de verdad, muchas gracias a todos y nos estamos viendo la próxima semana así que lo esperamos en el show del Prisma a las 6 de la tarde, como siempre cuídense mucho y nos estamos viendo Bye bye